0: 不知道大家有没有这样的经历？比如说你在洗碗，或者你在开车的时候，你没有手去按手机，然后你在听着播客。一集播客结束的时候，突然没有自动播放下一集，有可能是网络问题，有可能是你的列表空了。这个时候，你的内心是什么样子的？你会觉得很焦虑，怎么没声音了？你会不会没有办法忍受突然出现的安静？还是你会觉得可以啊？那现在就享受当下的安静。
1: Om Namo Sat Nam Om Namo Sat Nam Om Namo
2: Sat Nam Om Namo Sat Nam Om Namo Sat Nam Hello， 大家好，这里是梦心姐，我是感冒即将痊愈的晨，我
0: 是今天打扫了一天卫生的 Real，
2: 我们是一档
0: 专注于闲聊的
2: 播客。
1: 现
0: 在是二零二二年十一月二十五日周五晚上。八点二十九分，今天的播客大家可能会听到窗外有人走路的声音，然后小朋友跳绳，隔壁狗叫的声音。曾今天破天荒的说，窗户就开着，窗帘也不用拉。他说：“这一切突然就都放下了
2: 。”对，以前大家听到特别相对安静的环境，是因为我们会把窗户关得严严实实。然后有小朋友在外面，如果吵闹的话，我们可能就会等等他们玩耍过去了，我们再录播客。再或者我们会换房间，会换到其他的两个卧室，逐一去尝试看哪一个卧室的音质更好。我今天坐在这里一坐下，我就听到了外面小孩子跳绳的声音。后来刚才有小朋友。尖叫的声音，突然觉得其实这些背景音，我以前那么介意，是因为我害怕听众听到了会感觉有一些背景的噪音杂音。我想起我听播客的时候，如果听到的声音比较复杂，我好像就没有那么能接受。但我今天对这些噪音又有了新的看法，我觉得是他们构成了现在我的环境。也就是说，如果你在听我跟 Rio 谈话的过程当中，同时听到了某一个小朋友的尖叫声，它就是还原了我们正在录播。课的时候，窗外有小朋友跑来跑去的一个场景，它并不是一种噪音。那我以前认为它是噪音，是因为我不喜欢它，就很喜欢你现在看待事物的这个看法。今天是我们的 off day， 花
0: 了一整个下午的时间去洗我们的洗衣机，因为我们的洗
2: 衣机出现了紫菜。这里我跟大家解释一下，紫菜打引号的紫菜，就是你洗衣服洗着洗着，就会发现在洁白的衣服上面出现了一片一片。灰黑色的东西粘在衣服上，然后我一直在小红书上搜，直到今天搜到他们一个现象，叫洗衣机紫菜现象。你们也可以去搜一下，那就是我们现在遇到的困惑：<笑>一桶干净的水在里面搅和搅和，就会飘出一片片那种很薄很薄的，像
0: 薄如鹅翼，嗯、哦，真的像蝉翼一样。我们一开始很害怕，是因为很担心是不是有鹅飞进去死在里面，<笑>然后它的那些翅膀啊，或者它的一些身体的部分掉落出来了。后来发
2: 现这就是紫。紫菜现象是的，当我看到紫菜现象的时候，我觉得形容的实在是太贴切了。就在这个时候，又觉得语言是非常有魅力的
0: 。<笑><笑>然后我们其实蛮早就发现这个问题了，一直尝试去解决。之前有尝试买了很多洗衣机槽清洗剂，发现都溶解不了。对，然后用了柠檬酸，用了小苏打，也发现没有用。后来丧心病狂，就买了工具回来，把洗衣机桶拆下来了。
2: 就因为这个。洗衣机的问题，我们。在出发去苍南之前就没有洗衣服，回来之后又加上旅行的衣服，衣服就堆成了两座小山。
0: 对，信心满满的拆下来了，花了一个下午的时间洗。洗洗
2: 衣机桶的时候，我当时内心是非常愉悦的。你想着啊，这一下全部都清完了，洗完了，肯定是就没有紫菜了。然后呢，在安装的过程当中，我还装反了一次，一个转轴多拆了一遍。我们也挺开心的，觉得也没什么。等到全部最后弄完。水放下去搅和了一下，又出现了很多片紫菜的那一刻，<笑>是轻微有点崩溃的。<笑>然后晚上我们再去
0: 门岗拿粑粑干的时候，陈就在跟我说。会不会因为紫菜还在而觉得今天一天都白忙活了？我说，其实今天我们两个就算是一起出门去看海，我觉得是一件很快乐的事情。如果我们一起去店里面照看店，也是很快乐的事情。在家看书也是，然后拆洗洗衣机，发现紫菜还在，它也是一件事情。<笑>是，很多时候就是我们把它安上了。我觉得那样的事情是更美好的，这样的事情是更不美好的、嗯。我去看海就是快乐的，我在家干家务就是痛苦的。是我们自己把这些事情安上了我们喜欢不喜欢，而让他们有了不同的意义。其实就只是不同的事情而已。嗯、我说今天不管是我们在家休息看书，还是我们在家搅和紫菜，我都觉得很快乐。他们对我来说都是一样美好的事情。嗯、就像开头曾说的，现在听到这些小朋友的声音，当你不觉得他。是噪音的时候
2: ，它就只是声音而已，就是有
0: 感而发这两件事，
2: 也在这个过程当中会发现，在生活中的小事，你不断的拿起来练习一下，生活当中不断的参，就是这样子
0: 。对啊，像曾以前是绝对会受不了洗衣机里面能洗出脏东西，今天他还查了说紫菜会出现，可能是因为我们平常用了洗衣液必须要用洗衣粉，虽然还不知道具体的原理，但我就在那边感叹说，都不知道我们到底是要洗衣服还是。要洗洗衣机
2: ，我也好像没有纠结于说，那过去洗过有紫菜的衣服该怎么办？它是有多脏，上面到底布满了多少细菌？我好像也没有这种恐惧。最初提出来跟 r e o 说，我说那些衣服需不需要重洗 r e o 说我们都穿这么久了，我想想也是，也没必要了。然后等到我再去看小红书上面这么多人都遇到一样的问题，甚至有人本来没有紫菜，因为用了洗衣机清洁液。浸泡出了非常多的紫菜之后洗不掉，在上面求救。当你去购买一台洗衣机的时候，你不会想到有一天你会因为要洗洗衣机比洗衣服还麻烦。<笑><笑>是的，<笑>你好像超出了自己的。能力范围之外，这些事情是我可能以前我也没有关心过。我在家里面的时候，洗衣机脏不脏我也不知道，我妈妈可能自己就处理了。然后 r 瑞 o 肯定也不知道，因为她平时根本就不关心这些。衣服上面有紫菜她也看不见，她会照穿。<笑>除非一件白衣服上全是紫菜， r 瑞 o 可能才会看见。除非一件白衣服进去出来变成一件紫衣服，我可能能看见。<笑>可能现在自己在生活，两个人在舟山，就有一些生活当中的事情就慢慢的会浮现出来，但挺。很好的，曾特别大的一个变化是我们刚回来那天，
0: 他去手洗衣服
2: 了。嗯，他
0: 跟我说没有洗衣机就感觉自己特别焦虑，但是他忘记了原来衣服也是
2: 可以手洗的。这件事情跟 WiFi 的事情是一样的，我忘记掉，真的是忘记掉，全然的忘记掉。我只觉得内裤是需要手洗，所以我的手洗功能局限于内裤。后来我望着像山一样的衣服的时候，哎，我就想那我还能做什么呢？我就看到了有几件很薄的衣服跟一些袜子，我就。拿出来了，把它泡在了我们一个白色的桶里面啊！我就回忆了一下以前家里面没有洗衣机的时候是怎么洗的。因为我在我们家的时候，妈妈对于洗衣机是有一定门槛的，因为要节水嘛，你也不会一件两件就扔进去洗。通常衣服少的时候，我有可能会自己洗，虽然这个几率很低，我就自己复习了一下整个流程。在洗的时候，我发现我还是跟以前一样，那么不喜欢搅衣服，因为你搅不动啊，搅的不是特别干，不像妈妈她每次都会搅的很干。然后在洗的时候，我就回忆起了很多小时候跟妈妈一起搅衣服的场景，突然觉得洗衣服这件事情是比较辛苦的，但妈妈们从来没有跟我们说过他们做这件事情很辛苦，所以我就一边洗一边在感恩，就感恩我的妈妈，还有 Rio 的妈妈。我们回去的时候，衣服都是 Rio 妈妈在洗手打衣服，对，妈妈会在家里面拿一个棒槌，一直敲那个衣服，也是有洗衣机，也是一样的，没有到达使用门槛，就是一辆车没坐满客不发。除了感恩之外，我也特别感谢。妈妈们对我们的这些照顾，他们所说的养育或者是抚育，是包含了很多很多的生活细节的。是的，有好些我们可能原来也忽略了。我们在被机械代替了之后，你也好像不觉得手洗是一件很辛苦的事情，因为你都忘记掉手洗是什么感觉了。而且这些工具
0: 我们发明出来的科技，他们也是需要你照顾的。空调、你的电冰箱、你的洗衣机，其实都是要你经常去清洁、去打理的。就像空调
2: 如果你一直让它用，你不去清洁，它就会有异味来回报你。是的，是的。如果冰箱里面你乱七八糟放东西，长时间不去清洁它，它也会用异味告诉你。像洗衣机就更不用说了。像你的内心也是一样的，对啊，我们的内心也是这样。嗯，你的免疫系统也是通过这些疾病啊、病痛啊等等东西来跟你沟通。可是，当你没有把维护他们、清洁他们、
0: 去养育他们变成一件很痛苦的事情的时候，那那些事情跟其他事情就一样，嗯，都是快乐的事情。对，好，那前序我们就分享到这里了。好的，今天我们要分享什么？要分享一本书，叫《沉浮实验》。其实我是先看了麦克辛格的。另一本书叫《清醒的活》，我忘了是谁在推荐的。我是先推荐给了曾，因为我觉得那个时候的他可能比较适合看这种心灵鸡汤、废话特别多的书。等到后来我们开始灵性的这条道路之后，我再重新回头看，发现哦，原来我更需要这本书。<笑>看完《当下的力量》之后，我就觉得我是可以去看《清醒的活》。看了一下，发现哦，果然很有启发。然后我想分享这本书给大家，但同时这个作者还有另一本书叫《沉浮实验》嘛，讲的是他的一个类似于有一些自传性质的书。我觉得跟一的法则先介绍卡拉的故事，再去聊活出一的法则是一样的。我想先介绍麦克辛格这个人，然后介绍完他的一生的故事，我们再来聊他的《清醒的活》以及他最新的书。我觉得会是一个比较有意思的结构，所以我又放下《清醒的活》，回去看《沉没实验》了。看这本书那几天都在苍南，看完就跟陈说很想聊一起，我就把他的故
2: 事理了一下。到家的时候，纸书也到了。我就是接下来会看纸书的人。今天你就是听故事的人。
0: 对这本书呢，副标题是从隐居者到上市公司执行长，放手让生命掌舵的旅程。听起来就是想要灵性成长的人也想看，想要。发财的人也想看你能在灵性成长的道路上同时名利双收，是的，就有这种感觉，听起来是一件特别美好的事。你感觉有一本书终于不是说你要如何如何通过财富密码、流量来致富，对，而是一本书告诉你你在通过灵性觉醒的时候也能致富，修心就可以。他对我的感觉是我在用我的人生的故事告诉你，你是可以做到的。会让我想起 Patagonia 的、Evan、创始人伊万
2: ，这两个故事是有一点像的。是的，是的。都是你在遵循自己的内心然，然后走着走着，突然那道门打开，然后你就有点莫名其妙说，说啊，我要做这个吗？人家就说是你去吧。然后又或者是你正在犹豫说我要不要做的时候，资源就来了，就是把你推向了去做那件事情。是的，像这些故事主人公，他们肯定也是有自己努力的部分在里面的。关于麦克辛
0: 格的话呢，我就不过多的介绍他了，因为今天一整集播客其实都是在介绍他。嗯，我在前序呢就跟大家说一下他的。四本书好了哦，他一共写了五本。第一本书是一九七四年写的，叫做《探寻真相》，在我们后面聊的时候会聊到他是怎么写出前三本书的。第二本书呢是一九七五年写的，就隔了一年，叫《宇宙法则三论》，是他的第二本书，是延续了第一本书的主题。下一本书就隔了比较久，一直到2007年写了《清醒的活》，也是他的第一本《纽约时报》畅销书，是他的一系列的讲座合集的一个主题，也是我们下一本会聊的书。第四本就是我们今天要聊的《沉浮实验》，是他的第二本畅销书，也算是一本自传。今天聊的这个自传里面，他有描述他是怎么对冥想产生兴趣的，怎么创办了宇宙神殿这个冥想中心，怎么去成立一个医疗管理公司等等，会把整个人生故事。跟一些。他的哲学理念相结合吧。我看的是方志出版社出的一个繁体中文版的那本。最后一本书是他今年刚出的，嗯，二零2二年出的，叫《自由生活：超越人类困境》，也是要看的一本书。他这本书是跟《清醒的活》是配套的，《清醒的活》是告诉你你是一个自由的灵魂，然后这本书是告诉你怎么活出自由的灵魂，差不多是这样的一个配套的书，是一个指引性的。但是这本书呢还没有中文版，所以我现在在看英。文。文版，然后一边看《清醒的活》，一边看这本书，到时候两本，我想结合起来分享。今天这本书其实是辛格，他从1970年开始，一直到2015年出版这本书，他一个45年的人生体验。我们今天就通过一个多小时，就可以把人家的45年的一个人生实验聊出来，我觉得也是一个很了不起的事情。他其实不是靠写的是靠活出来的这本书、嗯，这是一本有生命力的书。这本书要探讨的一个问题就是，生命它自然展开，能不能创造并且照顾好整个宇宙，而不需要通过我们的外力干涉、嗯？它的人生实验就是，如果我们尊敬生命之流，并且运用自由意志来参与它展现的一切，而不是与之对抗，会发生一些什么？呈现出来的生活品质会是什么样子的？会仅仅是毫无顺序或者意义的一些偶发事件的集合，还是说？在宇宙其他部分呈现的完美秩序和意义，也会出现在我们的日常生活里面。他在这本书的标题提到的这个沉浮实验的沉浮，并不是说要过一种毫无意义、毫无意志主张的人生。他说，他这四十多年来的生活，其实就是一个单纯的让生命带领意志主张，而不是我来掌控人生走向这样的一个故事。就是像杨定一博士说的：“让生
2: 命来活你，让
0: 呼吸来呼我。”我觉得他就是杨博士的。一。一个很好的可以拿过
2: 来讲的一个案例。如果我们写论文，它就是那个论据。前两天我跟一个朋友也聊起过“臣服”这个概念，就好多人一开始听到“臣服”的时候，觉得我是不是就躺平了，我就什么都不用做了，是一种软弱、一种妥协、无力感。听到这个词，你会觉得为什么我要这样呢？或者说我不得不这样
0: ，不得已而为之的感觉。如果你看完这本书，你就会发现这里所说的“臣服”和现在大家所说的“臣服”，或者你朋友现阶段所认为的“臣服”，其实是。有非常大的区别的，因
2: 为我和瑞 i 现在也在。试着过这样的生活，顺应生活，让生活来活我们，让呼吸来护我们。对，沉浮是你要发自内心真的接受。这本书其实也不短
0: 哦，毕竟是几十年的人生嘛。它讲的很有意思，也是一个故事接着一个故事娓娓道来的。把这本书理了一下，理出了它的每个时期不同的转变。接下来就是 Rio 的摘果子时间，我这边列出了它大概有七个转变。然后以及他人生的一些不同的阶段，事业上的五个转变，人生的七个转变和事业上的五个转变。现在准备好开始了。麦克亚伦辛格，我们一般就叫麦克 A 辛格。我在这本书里面会称呼他为辛格，他身边的人都叫他米奇。1 9 4 7年5月6号出生的
2: ，那几岁啊
0: ？今年应该七十几岁了，七、嗯、十岁左右。
2: 他75岁，他还在录播客，还更新的很快
0: 。对啊，声音非常的苍。劲有力，我还蛮喜欢听他的播客的，而且他的英文是词汇量不难的。好的，故事的发生呢是在1970年，在这个冬天以前，他的生活都过得很平淡。事情的转折点呢就发生在他22岁的那一天，不是他生日，当时他已经娶了一个。很美丽的姑娘叫雪梨，这个雪梨呢有一个哥哥叫朗尼，是一个芝加哥特别有名的律师，然后他们就会经常一起玩嘛。那天呢，朗尼和辛格一起坐在家的沙发上，他都不记得那天两个人在聊什么了。但是他们两个聊着聊着，突然中间出现了一阵沉寂，我们现在俗话叫尴尬，<笑>尴尬的沉默。<笑>当时他就注意到自己对这种静默感感到非常的不自在，并且会开始想，那我接下来要说些什么，就马上想把。话。话题补上嘛？之前他也经常遇到过类似的情况，但是这一次他觉得有一些不一样。他不是单纯的觉得不自在，努力想找一些话题来聊来缓解这个尴尬，而是他看到了自己在不自在啊，有那个观察者的角色。之前呢，就是他很快会缓解上尴尬，是没有这个停顿能够回转来观察自己的。这一次的不一样呢，就是他觉得。他的心智和他之间有了一种分离的感觉。他是生平第一次开始观看自己的心智活动和情绪，而不是平常的这种感受。他发现自己内心的焦虑，而且那股焦虑试图在找各种可能聊天的话题，但是他就是坐在那边观察自己的心智在做这件事。有了这样的感觉，他说就好像他突然能够停留在心智的上方，然后安静的注视着他的各种想法跑出来。这种觉知所在的这种细微转变，成了重新来安排整个人生的龙卷风。他知道了自己是那个看着川流不息的思绪流过心智的那个存在。他的悟其实也是生活中非常不经意的一个场景，并不是说去了某某地方，然后发生了什么多么了不起的事情，然后突然开始顿悟，并不是的。他真的就是坐在沙发客厅上，跟朋友在那边聊天，突然就有了这种感觉。他就开始观察自己，产生了一些问题。第一个问题，为什么这个声音老是喳喳个不停？他说，如果我看见某个事情，我马上。他就知道我自己已经看见了，那这个声音为什么还要告诉我我看见了，而且还要告诉我我对这件事情看见了以后是什么感觉？就好像你看了一个桌子，那就是看到一个桌子，但马上心智会告诉你，这也太乱了吧？他就觉得为什么他老是说个不停？就好像你看电影的时候，旁边坐了一个嘴巴一直在旁边不停地跟你讲，你都没办法好好看电影。他会跟你说，这个女主人公好丑啊。怎么这个桥段怎么这么老套啊？就会讲个不停，他觉得挺烦的。而且有件事情很清楚，就是这个声音很早以前就已经说个不停了，只是他一直处于一个迷失的状态，他从来没有注意到这个声音跟自己是分开的。等到注意到的时候，发现它好吵。今天它就像一条鱼离开了水，发现自己生活在水里。他说就是这种感觉。他又有了一个新的好奇，可以去改变这个叽叽喳喳的声音的话题。比如说，他现在看着这个桌子，在说这个桌子怎么怎么样。你可以让他转移到看书架，看到书上的书，说这个书怎么怎么样。他可以转，但是他没有办法让他停。最多你停个一两秒钟，他又会继续看着别的东西叽叽喳喳。他说：“现在的他知道看着那个声音叽叽喳喳不停是什么样子，但是不知道他完全停下来会是什么样子，所以他就有了一个另外的问题，就是。”如果他不再说话，会是什么样子？所以他的内心就开始有了一种渴望宁静的期待。接下来又产生了另外一个问题：这个持续注意到所有心理活动的我又是谁呢？他就靠着这样的一个问题，引向了自己内心最真实的那个自己。所以他就开始各种研究，他会花好几个小时在图书馆里面去看各种心理学的书籍。他当时是学的经济学，他觉得不可能没有其他人跟自己一样注意到自己脑子里面有一个。声音不停地在说话，因为这个声音一直在说，你不可能注意不到，声势浩大。但是他看了一本又一本的书，他会去看弗洛伊德这些心理学家的书，发现一无所获。你不要说答案，题都没有人提
2: 到过。大家像是习惯了把自己跟这个声音融在一起，每一天这个声音没有的时候，你才会觉得很奇怪。他就觉得没有人觉得这是个问题，对啊，因为他都没有被提出来，更别说自己现在想找答案了。大家还会对话呢，
0: 对啊，还聊个不停呢。但是当他有了这个问题后，答案就会送上门来了。他的博士班有一个同学叫马克·华德曼，马克是一个阅读面非常广的人。他听说辛格在研究脑子里面的声音，他就给他带了一本书，叫《禅门三柱》。禅是禅修的禅，禅门就是门框的门，三个柱子，禅门三柱做的。坐着是菲利普·凯普罗，我看了一下简介，基本上是有你如何去呼吸，如何去内观，然后有很多很多的案例，很很多很多的方式。辛、嗯嗯、格看这本书的时候，心跳都停了一下，他觉得几乎喘不过气来，因为这本书就是在谈论如何让这个声音不再说话。每一页你翻过来，都是在教你怎么让这个声音安静下来。他觉得简直如获至宝。他说，在听说“静心”这个词之前，他有尝试自己一个人坐着，就让这个声音能。能够慢慢停止说话，但是基本上起不了作用。看了这本书以后，他学到了一个数千人都证明过有效的办法，就是你要找一个安静的地方坐下来，然后看着自己的呼吸一进一出，心里默念嗡、哦，就这么简单。
2: 听起来总共就只有三个步骤：找一个地方坐下，是一个呼吸，念嗡、哦，
0: 就这么简单。他就开始冥想打坐了。一开始他每天打坐是15到20分钟，慢慢他。会开始延长这个时间，会延长到一天两次，每次半小时。没有什么特别激烈的情绪或者深刻的体验，他就是不断的专注在自己的呼吸，不断的持咒，把自己的觉知从这个声音那里可以转移开来。这是他。整个人生的第一次转变，开始对自己内心的这个声音有了觉知，把我和我的心智分离开来。这是我整理的他的第一个转变。接下来要跟大家聊他的第二次转变。这个转变呢，来自于他的一次比较深入的冥想经历。就在他开始打坐几个礼拜以后，他跟他的老婆雪梨还有四个朋友一起去露营，去到了一个叫欧卡拉国家森林保护区去过周末。按辛格的话说，那个地方太美丽了，特别适合静心。他就问雪梨跟朋友介不介意他花一点时间自己独处？因为他特别想在那个地方去冥想嘛。大家说 OK 的，他就去湖边找到了一个很好的地方坐下来，挑了一棵大树，坐在那棵树下，就跟佛陀一样。然后他非常戏剧化的告诉自己：如果今天我没有开悟，我绝不起来。有了一些信念，所以就比平常会冥想的更加深入。他非常专注于腹部呼吸，他感觉这里能创造出一股能量，跟他。鼻孔的这个呼吸连接在一起，嗯、每次当他缓慢的把气息从鼻子呼出去的时候，都可以在整个下腹部感受到一股温暖迷人的感觉。他觉得这种感觉太美好了，他的注意力自然就会集中到这里，沉浸在这种美好之中。他也不知道过了多久，脑袋里面的心智就开始起来了，告诉自己：哇，这个体验好美妙啊！这就是真正的静心。可是当你有这种念头的时候，其实就是你已经回归心智了，因为心智又开始叽叽喳喳,喳了，甚至开始参与你的这种静心了。这种就是他平常静心差不多要结束的时候，但是这一次他已经跟自己承诺过了，没有突破我是不会起来的，所以他就重新把注意力放回到自己的呼吸，继续去持咒，一直念嗡、哦。这一次果然深入了他。感觉自己的身体还有周遭环境的所有意识都消失了。他说，能够觉察到一股温暖的能量在他的腹部正中央去不断的增长和扩张。他自己已经不在那里了，只有能量的流动在那里。这对他来说是一个非常神奇的状态。就很偶尔的时候，他的一种自我觉知会短暂的飘回到注意力里面，但是很快，只要他专注于呼吸的感觉和腹部的动作，他自己又不在那里。这样持续了好几个小时，然后。然后他觉得自己进入到了一个非常深、非常平静的状态。等他慢慢回到正常意识的时候，他首先感觉到的是双腿的疼痛。他说：“刚才他是感觉不到的，两条腿因为长时间的盘坐，以前都会觉得痛，但是刚才完全没有。刚才好像自己已经离开自己的身体了一样。甚至当他回到自己的身体，很长一段时间以后，心智都还没回来，
2: 是他的意识回来了，心智没回来
0: ，没回来。他坐在那边，甚至有点茫然
2: ，不知道接下来要干嘛
0: 。对，就。就那种自己很想要体验的平静，体验到了，就是那种感觉。他以为心智这会慢慢就会回来了，但非常奇怪的是，有一个响亮如洪钟的声音突然在他的脑子里面，用非常严峻的口吻问他说。你想不想知道超脱于你之外的是什么？有这样一个声音哦，他说以前心智的声音都是从他内在的前方和下方出生的，但是刚才那个严肃口吻的声音是从他的目前感知位置的后方和上方发出来的，就声音的位置不一样。他又让自己再度进入冥想当中去。
2: 他再进冥想是。想要再链接一下，
0: 对他觉得这个问题自己是不需要回答的，他可以用体验去感知这个问题的答案。他本来要结束这个静心了，他反而回去再把注意力全部都投入到这个静心当中去。当时。还有尝试把头稍微往前倾，但是什么都没有动。他好像前额是抵在一堵墙上，他觉得有一个非常结实的东西在阻止他的头往前倾，稍微动一下都不行。他就领悟到，由于他百分之百的专注力，创造了一股能量。从他的前额外流出去，再弯回来，把他的注意力集中到了下腹部的那一点，根本没有办法让自己去移动，没有办法回答自己到底到哪里去了。只是每一次他重新回到这个意识层面的时候，他都被提升到了比之前离开的时候更高的状态。就当他每一次回来，他都觉得所有的事物变得不一样了。然后等到他真正停止这个静心状态的时候，他觉得有一股非常美好的能量沿着他的脊椎往上来到了前额的。的正中央，也就是。我们三眼的位置，他说站起来的时候，身体的动作都让他自己很不熟悉。他不是一个会跳舞的人，也不是一个举止优雅的人，但是他的身体每一个动作看起来都像在跳芭蕾，就
2: 非常的优美
0: 。对，他说有一种优雅的流动感。当你开始走路的时候，每走出一步都可以感受到双脚肌肉的每一个微小的动作，从一步流到下一步。他发现移动本身就很迷人，而且最令人惊奇的是，这种状态持续了好几个星期。这是他的第二个转变，是通过这次非常深入的冥想。
2: 这个有一点像我们讲《当下的力量》里面那个作者，
0: 晚上睡觉的时候突然有了这种体验，他也是持续了好几年，一直在公园每天都坐着，也是能感受到这种能量。对，真的是很神奇。
2: 但你刚才在说他每走一步，你说移动的美态的时候，我又配上了画面
0: 。<笑>第三个转变呢，就是他能够选择自己的焦点了。就经历了刚才这个冥想之后呢，他发现自己就像一个小朋友，要重新开始学习一切。他说以前他会抽大麻，现在完全。不会了，他的身体好像自动会去适应这种平静，发现他现在爱这份平静胜过了生活本身，觉得他自己在运用这些逻辑或者智力的时候，必须学着在不扰乱这份平静的状况下
2: ，因为平静太美
0: 好了。对他就像拿了一颗珍珠，嗯，有点怕这个珍珠会掉到地上。就是珍珠现在就是一个能量在他的身体里面嘛，他就开始在凌晨三点钟醒过来，好进行长时间的进行。白天只要有机会，他随时随地就会打坐。他的生活只留了一小部分给外在的世界，他觉得要留大部分的时间学习内在，生活在眼前自然的流逝，而不去打扰他内心的这份平静。但是这种超脱的状态维持不了太久，
2: 他应该也是要跟外界接
0: 触的吧？差不多过两三个礼拜左右，这种无懈可击的内在平静就开始出现了裂痕了。然后那些心智的嗡嗡声音又开始潜入了，就像一个泄了气的气球，或者裂了缝的蛋。这种叽叽喳喳的声音存在了太久了，二十几年。是的，你说没有办法通过一次冥想一下子就把它完全静止掉吗
2: ？这个有点像减肥，小心翼翼的节食，计算卡路里，可能短期瘦了一下，但恢复到正常的一个饮食状态的时候，就会发现很多体重又会回来
0: 。是啊，他说他有一种想要奋战的感觉，不想让它回来，非常非常、嗯。很努力，大部分时间都在静心，但是他也想到了奋战本身就和寂静不协调，所以他现在反而练习的是如何去转移自己的焦点。他说，他现在努力的在体验着这种能量在他的身体升起，然后上升到两眉中央那一点，专注于那一点。举例来说啊，如果他现在凝视某一个事物，就不是眼睛在看，而是他透过了额中的这个目光在看。他现在是用觉知在看，这不影响他看东西的能力，但是可以让他随时更接近于静心的状态。而且更有意思的是，这种聚焦于能量流而不是聚焦于物质的这个状态，并不是他自主去选择的，是自然发生的。他只是觉察到了那股能量流，以前他没有感觉到在那里，但是现在一直都在。当脑袋里面的声音再次讲话的时候，他现在是有选择的人了，以前是没选择，现在他可以选择专心听这个声音说话。或者专注于自己内心的这股能量流，他现在反正只要这个。叽叽喳喳的声音起来，稍微专注一点就可以把自己的注意力集中到眉心，集中到这股能量流，而不是那个声音
2: 。这像是一种定
0: 。对，这就是他的三个转变：从一开始他意识到哦有一个我和一个心智存在，再到他进入了那个深入的冥想体验，再到他现在可以转移焦点，会比较轻松的能够专注于自己的眉心，就是他前期的一个转变过程。接下来就开始出现了一个小的插曲了。他开始进入了一个迷茫的阶段，因为他被分手了
2: 啊、哦，感情出现了裂缝。
0: 对，雪梨和他分手了。他们结婚尽管只有一年半，但是他的个人生活差不多都是围绕着雪梨建造起来的。嗯，他会试着去挽留雪梨，但是没有成功。换作是以前的他，他会非常执着的进一步去挽留，但是现在的他反而是平静的看到了一些以前的自己可能没有办法看见的东西。他看见了自己的个性上的一些绝对强硬的地方。他并没有让雪梨待在他身边觉得很舒服，反而是让他觉得没有办法。喘息，所以他觉得如果自己真的是爱他的话，就应该放手让他离开，就同意离婚了。就在那个时候呢，有一个朋友要外出，需要有人帮忙看家，他就去了，在朋友家里静心观察自己破碎的心灵。他在那个时候发现，只要自己从静心中返回现实，就会返回进一个非常痛苦和混乱的现实。按照他自己的说法，就是他每天不是待在天堂，就是落入地狱、嗯，没有了中间地带。他以前这种正常生活的这种存在。好像消失了，他就不再是以前的自己。了
2: 。刚才这种比喻让我觉得有一点像失恋很痛苦的人宿醉。嗯，你以为自己睡着了，通过酒精的力量睡着了，但是你一醒的时候迎来了更痛的痛苦。别人是喝
0: 酒麻痹，他是静心麻痹自己。对，当他的朋友旅行结束回家的时候，他就搬出来了。但他其实一点不在意自己到底住在哪，需要的就是独处，因为他那个时候的生活特别简单，静心做瑜伽，然后偶尔去上课，除了学校。的书和一些衣服和一个露营车，他没有别的东西。了。他很习惯开车长途旅行嘛，经常会在卢恩斯威尔周边的乡间会去走。比如说那边有森林，有什么漂亮的地方，比如说有个废弃的小石灰坑，那边有一些特别漂亮的水，或者有一些松树，他就会跑到那边，在那边生活一阵子，就一直生活在露营车上。他自己的目标其实那时候也很清楚。他就是想回到自己内在的深处，问题他也很清楚，就是他不知道怎么处理自己现实生活中这个心智、这个肉身，他不知道他该怎么办，处在这样的一个迷茫的状态。在这个时候呢，他开始注意到生活中有一些重复的提示，他以前没看到的，比如说有一位同学突然问他有没有去过墨西哥，说那个地方很有意思，可以花点时间。之后没多久呢，他在逛书店的时候被一本有人放在地板上的墨西哥旅游书绊倒了。再有一次呢，他去加油站加油，有人在他用的加油机上留了一份墨西哥地图。他以前可能没留心啊，现在对生活敏感度更高了，以后就发现怎么全是墨西哥，墨西哥，墨西哥。
2: 哇，你这么说就有一件事情发生在我们这里很可怕。你说，之前房东姐姐的老板过来跟我们推荐要去法国，我最近看这个视频一直在看法国。哦、oh, ，对哦，看的停不下来。然后我以前对于法国的印象就是那一种奢华，但这个姐姐她一直都在放的是乡野生活
0: ，法国的农村生活、赶集生活、赶海生活
2: 。对啊，很有意思的是遇到房东的老板之前，当时在说如果我们真的要去国外生活，或者我们又要必须要留在国内，总归会有一些信息会告诉我们。后来没过了几天他就来了
0: ，而且告诉你们就先去法国
2: ，对，非常明确。然后我就这件事情就放下了，法国跟我太远了，我。我从来没有想过我会爱上法国。
0: 对他当时说法国或者荷兰嘛，对我还说荷兰不错，有一个朋友在那里有意思。你现在说的我还冒要起来。好的，你继续吧。有征兆的话，应该会再出现
2: ，会再出现。
0: 嗯，然后这些征兆对他来说很明显了嘛，他就去墨西哥了。他去墨西哥的时候也很好玩。他开车跟别人不一样，开车一直在把注意力放在呼吸上，<笑>一直在持咒。然后每天晚上他就会在森林找一个地方去静心，然后睡觉。他就以这样的速度到了墨西哥的中北部，这里也发生了很有意思的事情哦。有一天晚上，他开车到一个墨西哥的乡下，找不到森林可以停车过夜。他觉得车子你随便停在路边又不是很妥当嘛，他就暂时不知道怎么办，他就驶离了道路，开上了一个坡。开到了一片翠绿的牧草地，那边就特别特别漂亮。他就举目四望，没有围栏，没有屋舍，觉得在那里过夜好了。然后第二天早上，景色也特别特别好看，特别美。他就在户外做静心跟瑜伽，就在那个山丘待了好几个礼拜，不想离开。有一天早晨，就有人敲他的车门，让他吓了一大跳。他就很害怕，觉得是不是强盗终于发现他了，还是这片土地的主人要赶他走了？然后他打开车门，发现哦，是一个八岁左右的小男孩，小男孩。还双手捧着一碗牛奶，说：“这个牛奶是我妈妈让我给深秋上的美国人喝的，特别暖心。”他深受感动，就发现，在这个墨西哥前不着村后不着店的地方。他的心智想的都是最坏的情况，但结果发生的是一个充满善意的举动，这是第一件事。第二件事呢，就是有一天他徒步走上一个山丘嘛，他找一个隐蔽的地方做瑜伽，整个瑜伽动作做到一半的时候，远处传来了一些声音，他感到有点不自在，觉得我要不要停？但是他又不想屈服于自己内心这个害怕的心智，觉得如果我害怕，我就要更加放松的做瑜伽。他又继续做瑜伽，慢慢的这个焦虑他也忘记掉了。他又听到了一些人声跟马声，你自己特。特别近，他又产生了特别强的恐惧。出现了恐惧以后，他就把双眼闭得更紧来反抗自己的恐惧，深吸一口气，让自己更加的放松。然后平常他做完一整套瑜伽的动作，会坐下来静心半个小时的。做完之后，他的心智马上跑出来了，说跳过这个步骤，今天不要做了。这里有人声，有马声，你赶快睁开眼睛看看发生了什么事情。他就觉得不行，我今天一定要做。他就深吸一口气，进入莲花坐的姿势，然后开始持咒是。试图把这个声音盖掉，他就告诉自己嘛，你到底在乎的是自己的外在还是内在？如果在乎内在，我就去静心进入内在世界。就静心，静心完了以后呢，等他终于张开眼睛，他看见前面有两匹马，距离他大概不到三公尺，每匹马上面有个骑士，也不太像强盗，像牛仔。他们在互动的时候，两个牛仔就问他说：“停在湖边的那个露营车是不是他的？”然后心子马上就举手了，说：“小心，他们要抢劫你了。”然后他就忽略。为了自己的心智，其中一个骑士就把他拉上马，带回到他的露营车旁边。骑下山坡的时候，他觉得自己从头到脚都感觉到了一股宁静。他觉得，如果是刚才那个很害怕的我，就会错失掉这个跟骑士一起骑下山的这种美好的体验。到露营车的时候，在他的那个牛仔说，他们是给一个有钱的地主管理这片土地的。他们这个部落的人都很穷，地主甚至不允许他们去湖边钓鱼。他就指了一下。他们住处的方向，邀请他可以离开之前去那边看看。他说他们道别的时候就好像是多年不见的老友，就是那种亲近的感觉。所以离开之前他就真的去了，看着不能找到他们去的地方，他也不太确定。然后找到了一个区域，那边大概有十五到二十间的茅草屋顶的那种泥砖小屋。然后牛仔果然在那里把自己新认识的美国朋友介绍给大家村里人。然后他发现眼前的事物非常的原始跟淳朴，小屋里面就是那种泥。土地墙上的有一个方形的缺口，就是窗户。门框上也没有门，窗户的框上也没有窗户。见到的人都是瞪大眼睛看着他，好像从来没有见过美国人，但他们可能也真的没见过。他待在那边的几个小时里面，脑子里面心智没有停过，就告诉他啊，这不行，那不行，这很危险，那很危险之类的。但是这整个地方对他自己来说是非常新奇的，一切都很自然、很淳朴嘛。坐在一个泥砖屋里面的时候，还看到一个村里的女人用母乳来。喂婴儿，他以前从来没见过这种场景，因为在城市里面这是一个非常隐私的场景嘛。他当时觉得自己非常的羞愧，他所处的文化扭曲了自然，让原来很自然的事情变得很不自然。是的，但是在这样的村落里面，喂母乳就是一件很自然的事情，没有人会觉得羞耻。要离开的时候，他记得他的朋友说过，他们是没什么东西可以吃，还不准去钓鱼。所以他就把自己营车里面的一大袋的糙米和干燥的豆子，你就送给了那些正在准备晚餐的妇女。他们的那种感激之情，让他也很感动，让他自己都快要哭出来了。他说这些东西对自己来说不算什么，但是对他们来说是非常非常珍贵的。这也是他人生一个比较大的改变，就是帮助他人的喜悦。这一段经历也给他带来的是这个，
2: 因为在那个时候。嗯，他感受到的那种情绪是很深的，那种相互的感动是很深刻的。
0: 而且以前他都是专注于自己的艰辛，这是第一次他开始体验到为别人服务是什么感受。
2: 当别人邀请他说“你要不要坐我的马一起下去”的时候，他坐上去了，体验到了在马上的感觉。是啊，再往山下走去，到那个村落里面看到了这些场景
0: ，所以他说这个时候这项伟大的实验的种子就播下来了。嗯，他觉得生命。给予我们的不可能比我们自己抓取的更少。他开始把这些东西都视为来自生命的礼物，是生命提供了这些事，他只是跟随着生命去流动。当时就开始有了这样的体验，他就要开始臣服了。臣服的第一站从神圣土地开始。这个时候的他呢，已经完全不想成为经济学教授了，他只想做一个隐士，
2: 他只想静心，在一棵树下，一片漂亮的草地，跟大自然在一起对。对对
0: 对，他只想探索自己的内心。但是他的经济系的系主任叫葛夫曼博士，对他特别好，就像父亲一样。他非常敬爱他，这个葛夫曼呢一直鼓励他要完成学业。他觉得现在的辛格处在一个青少年阶段，过、嗯、一阵子就会出来了。
2: 在教授看来，你现在有点像叛逆期一样，你觉得啊、哦，现在学业不重要，万一哪天醒了，你觉得学业很重要，不就荒废了吗？
0: 对啊，有个证书多好。就像美国的青少年很多都会有一阵摇滚或者嬉皮士的时期、嗯，他觉得你可能就处在这种时期，叛逆少年是去静心的、嗯。然后他就帮辛格保住了奖学金，都。他，你最少修完这个课程嘛，所以出于对这个博士的尊敬，他偶尔会开车去上课，但不是很常去。期末报,报告的时间很快就到了嘛，他知道自己现在的心理状态是不适合跑去图书馆，然后看一大堆的资料写一个经济学报告是不可能的。他说他现在做了太多的近亲了，心智是处在一个非常平静的状态，进入不了这种写报告的状态、嗯。觉得如果要写这篇报告，我就要找出一个不一样的方式来写这个报告，就想到了那些音乐家、那些钢琴家，他们去创作这些东西的时候是由灵感来带动的，而不是去找很多参考资料。所以他也是这样的，让自己处于一个没有压力的清晰的心智去写这个东西。他说那天晚上在露营车里面。就跟那些艺术家创作的时候出现灵感是一样的，整篇报告的灵感就是一下子全部涌现的。跟雕塑、绘画、交响乐不一样的是，他的艺术作品是一篇经济学报告，最后的成品超过三十页。他还在这门课获得了优异的成绩。他说：“这一切让他自己觉得很谦卑，他觉得那一晚对他产生了很深刻的影响，看见了你的逻辑思绪和你的创造力灵感之间特别明显的差异。他都不知道这些灵感是从哪里来的，觉得是来自一个比他自己能思考的地方要深得多的地方，就好奇有没有什么办法可以让我经常汲取这份灵感
2: 。<笑>像他静心，想要长时间保持。是他现在就是处于这种这探索状态
0: 。对对，然后论文的事情就告一段落了，他继。继续自己的游牧生活，现在不知道去哪儿住，只知道自己想要独处，想要增加练习，想要一点点少量的食物就好了。但是经历过像墨西哥这样的事情，像写论文这样的事情以后，他就觉得我只要张开双眼留意就好了，看有没有什么事情主动的出现，然后事情就真的出现了。有一天他在加油站加油的时候，又是加油站，有一个工作人员突然问他：“你住在哪里？”他就告诉对方说：“我住在露营车里，想在乡下找一块地，看着门。”住下了，工作人员就告诉他说，他无意间发现了在盖恩斯维尔西北边有一个还挺美的地方，那里面有一些地在出售。然后几天后，他就去了那个地方，找到了一个叫四月之里的庄园。他说那个庄园坐落在一个森林区，非常非常漂亮，是有21块5英亩的土地和几条泥土路组成的。卖出去的土地非常少，他去参观的时候人影都没有，特别好，又平静又自然，没人，觉得完美，完全符合森林。很安静，让人感觉到受到了保护。用他的话说，就是像待在子宫里一样，他觉得自己回到家了。那就是他命中注定的土地。对他当时心目中的心理价位比售价要低很多，但是他告诉自己，如果卖方不愿意降低金额，那就表示这地方不属于我。嗯，无论哪一种结果，他都接受，然后就买下了这个土地。
2: 他当时只是猜测这个价可能售价会比较高，他
0: 去讨价还价了。啊、他当时想的心理价位比售价低很多，但是他告诉自己，如果对方不愿意降价，那也没关系，我都能接受。然后对方就降价了，嗯，然后他就顺利的买到了这个土地，然后他就要盖房子了。这个时候呢，他初中认识的一个好朋友叫鲍勃·葛德，是一个手工技能特别好的朋友，就来帮忙了，嗯、手做课特别厉害。还有一个大学朋友又叫鲍比·埃尔特曼，他是刚刚拿到了一个建筑的硕士学位，他知道怎么去设计这些草图。这两个朋友来帮忙。就是三个从来没有盖过任何东西的大学毕业生开始盖房子了，而且本来辛格他只想盖一个很小很简单的，可能就跟他墨西哥看到的那种砖瓦房差不多的一个小屋。结果呢，鲍比设计了一个气型的房子，正面是一个落地玻璃窗，足足有五公尺宽、六公尺高，非常有信心他们三个人是可以完成的。他没什么钱，大学毕业的时候，父亲呢把大学存款的一些剩余的钱给他，有一万五千美元，然后他念硕士跟。博士都是拿的全额奖学金，所以这笔钱就省下来买房子和盖房子。但是买完地也没有多少钱了，所以当时他们的钱呢，只能用那种没有刨平的木材自己刨。正常我们买到的很多都是已经削的很完整的木板嘛，他们买不起。但是他说，命运好像站在自己这边，在距离他们很近的地方有一个叫葛瑞飞木材锯木厂，专门锯木厂。他们因此跟锯木厂的老板成为了好朋友。然后有一次，这个老板还请他们三个去吃饭，说了一句他这辈子都不会忘记的话。老板说：“我见到你们三位之前，总以为嬉皮士是世界上最脏最卑劣的人，但是现在我真心喜爱你们这几个年轻人。”他感觉一切都像水到渠成的嘛，是的。他就盖起了这个屋子，他就过上了修道院般的生活。我给你讲一下他现在的生活：每天清晨三点醒过来，坐着要静心好几个小时，然后呢，他到田野里面散步沉思。走路的时候，他会敏锐的感觉自己踏出的每一步和身体的每一个动作，就会在户外做瑜伽。到中午要进行静心，就是这样的生活。然后晚间的作息呢，是从日落开始的，因为他觉得日落对进入静心有一个很强的影响力。不知道为什么，他总是会在夕阳开始下沉之前就坐上静心的垫子，静心几个小时之后就会上楼睡觉。他没有闹钟，身体会自然在第二天的清晨三点醒来，再进入这样的规律的生活。他说这是一种非常严谨的生活方式，就像运动员愿意舍弃所有事物，日夜不停地为奥运接受训练一样，自己也愿意舍弃一切事物，穷尽所有时间来到达自己想要到达的那个内心深处的自己。而且他发现食物对修行也有很多影响。嗯，只要他吃的越少，越容易进入静心状态。他就开始测试自己。可以吃东西，不吃东西多久？到后来他达到的一个平衡是，每隔一天在晚餐的时候吃少量的沙拉，其他时间全部进食。他说自己不知道是哪里来的想法，只要自己足够严格的要求自己，小我就会离开，不会来打扰自己。只要严格自律就可以了。他就这样生活了一年半，但其实很快他就会发现自己错得很离谱。那个喧闹的小我没有离开他，只是开始顺从了严格的纪律而已。当时他还住在露营车的时候，有一个跟他一样热衷于瑜伽和静心的好朋友，给他送了一本《一个瑜伽行者的自传》，也就是乔布斯很喜欢看的那本尤加南达写的书、嗯。他一开始看不了，是因为那本书总是会把他拉入一个非常静心的状态，以至于他读不下去。然后等他搬到了这个新家。他就再拿出来读，读得非常入迷。他通过这本书开始体会“神圣”和“灵”这样的词语。他说，读完这本书，神对他来说就不是一个字了，而是代表了他想去的那个地方，他想要了悟那个观看一切的自我的本质，那个非常真实、最深处的自我。所以，他订购了由加拿大在美国创办的一个。务真会的课程开始阅读圣经，他把基督和犹加拿大的照片放在了自己静心处的圣坛上、嗯。他觉得自己在这条路上是需要这些上师的帮助的。他开始希望自己的旅途不是独自一个人，然后马上会进行他的第四个转变，就是从压制小我到。参究小我到参究自我，这个发现呢，是有一天他发现自己可能用错方法了。哪一天？就是有一天，<笑>某一天，他发现自己一旦开始进入生活，那个心智就会回来。他觉得，与其透过持续不断的要求心智安静下来，或许他应该问：为什么我的心智如此活跃？脑袋里面这些絮絮叨叨的声音背后有什么动机？他在想，如果我去掉那个动机，那他们是不是就不会再叽叽喳喳了？所以。所以他根据这个问题注意到的第一件事情，就是大部分的心智都是围绕着他自己喜欢和不喜欢打转的。所以，他为了让自己能够摆脱这一切，有了一个大胆的尝试，就是他决定不再听从那些谈论个人喜好的叽叽喳喳的声音，要展开一项有意的接受生命之流呈现在我眼前的任何事物这样一个修行。又开始尝试一个实验了啊！这个修行呢是这样的，非常简单。给大家举个例子，比如说天气，今天下雨了，他的心智会说，为什么非得要今天下雨呢？我不希望下雨的时候，为什么老是会下雨呢？他有一整个星期可以下雨，为什么偏偏要今天下雨呢？他就觉得我有没有可能心平气和的，就是下雨就让他下雨，放晴就让他放晴。不加任何的抱怨，或者他可以直接把这些叽叽喳的声音改成“看这景色多美，今天下雨了耶”，他就开始做这样的练习，不对事物去加上自己内心的评判，也是我们最近在做的事情。就像今天洗衣机紫菜的事情是一样的，还有这些小朋友嘈杂的声音是一样的。
2: 所有的东西上面的那一些价值也好，好或者坏也好，都是我们额外加上去。就像我们前两期录
0: 的动态修行是一样的。如果生活真的是一道菜，就是我们调味料加多了。不然本来它就很好吃啊，变得口味比较重，非常重。然后你说好难吃啊，生活怎么这么苦啊？不停地往上面加调味料。当时他给自己做了一个决定：如果生命以某种方式呈现，而他自己想要去抗拒它，唯一的理由是出于自己的喜好，那么他就要放开自己，让生命来做主。后面非常多决定也确实遵从了他这个决定，这也就是沉浮实验的由来。这个实验的规则就是这么简单：如果有一个小我开始抱怨，他就会。利用这个机会让小我离开，臣服于生命呈现给他的事物，去看看会发生什么。因为他之前其实已经在经历了，从一个非常小的 sign， 非常小的启示，去了一个墨西哥，跟那些村民相处的非常好。回到美国，又被引领到美妙的小土地，盖了一个属于自己的房子。本来想盖小小间，现在变了一个非常漂亮的房子。他很清楚，他自己没有做这些事情，是这些事情发生在了他身上。如果当初的他任由小我去产生恐惧、产生害怕、产生担忧。那么上述的每一件事情都不会发生。他说，他大半生的时间都认为自己知道什么事情是对自己好的，但其实生命本身知道的比他清楚。
2: 是的，本来这些东西就都安排好了的。是啊
0: ，生命比我们清楚的更多。对，接下来要聊的是他开始沉服实验了以后发生的几件事。第一件呢，是因为他现在的身份还是一个研究所的学生，而且他还在学校的。奖学金名单上，所以根据学校的规定，他每学期是有责任要教一门课的。这门课不是个体经济学，就是总体经济学。他是做完早上和中午的瑜伽，然后就会进城去教课，下午再开车回来。然后有一次他去教课的时候，发现走进教室，学生在下面。贺道才发现自己做完瑜伽忘记穿衣服了，他就是光着身子、光着脚就走进去了，但是他也没有觉得不安，他就问学生说：“你们希望我取消今天这堂课，还是希望我走上讲台开始继续上课？”全班同学都说继续教，他就把没穿衣服这件事情抛到脑后了，没有产生任何的焦虑、忧虑，或者大家会怎么看我都没有。然后后来有一天，葛福曼博士就是他的系主任，在走廊上看到他说要跟他聊一下，小伟马上就出来。了。说又麻烦了，被投诉了，对你完蛋了，你袒露上身了。那现在有学生投诉你了，果然小我是错的。葛夫曼教授说，州政府想在这边打造一所。佛罗里达州顶尖的社区大学需要有一个厉害的领导人，但是这个领导人呢，如果他没有博士学位，就没有办法去做校长。他们选的是一个银行家，所以需要有一个博士班的学生来帮这个银行家去取得一个博士学位。学校选的人就是他，他的心智就开始了。说为什么要告诉我这件事？跟我有什么关系？我要回家了，脑袋里面的声音就嗡嗡叫，说我不能做这件事，我已经不想要再多做跟这个经济学有关的任何事情了。
2: 嗯、我想要静心
0: ，我要把时间放在修行上，我不能重新拿出我的经济学课本，那部分已经在我的生活中结束了，堆一堆一堆的抗议，他就在这些抗议声中想起来了自己的承诺，我要臣服于生命带给我的任何事情，所以他就答应了。他就是每次进城下课后就会去教。那个银行家，银行家叫亚伦，去帮他上课，嗯、上完课再回来嘛。亚伦呢是那种穿着西装的成功银行家，然后辛格是那种绑着马尾、穿着牛仔裤和凉鞋的瑜伽士。但是他们成为了很好的朋友。有时候亚伦就会到他家来念书，他们会一起散步聊天。然后亚伦就提议辛格一起去考试，参加资格考。辛格本来也被这个提议吓到了，因为自己对考试已经没有兴趣了。嗯、但是他觉得自己要臣服，既然他提议了，那我就去吧。
2: 接收到这个信息了就去做嘛，别管自己准备没准备。
0: 是的，他当时是报名了两场，有一起在准备的考试计划，把第三场考试往后延，因为他当时一共要考的是三场，然后其中有两场他跟亚。下轮都有一起在准备，所以他觉得那两场我可以考。第三场呢，考不考再说，他也不一定非要考不可。结果学校呢弄错了，帮他把三场都报名了。他当时内心也是崩溃的，他就觉得这下子怎么办？我是不是要继续臣服？他又观察自己，想知道我为什么对于参加第三场考试的反应这么大？本来就不想拿到学士学位，所以你参不参加有什么关系呢？后来他参究了一下，发现自己是害怕别人看见他失败，所以他就不把学校的这个错误当成一个问题，而把它当成了一个进一步舍弃自我的这种挑战，所以他就决定要参加第三场考试，也愿意接受第三场考试的失败。就在他臣服和接受的时候，神奇的事情又要发生了。考试的前一天，他。一边做瑜伽，一边允许自己拿出公共财政学的课本。做瑜伽的时候就把书放在旁边，等他做完瑜伽，他就是随便打开两页读了一下，因为书很厚嘛。第二天早上做完进行以后，他再把书拿下，随便的翻开一页，发现是他前一天翻到的那一页，他就干脆把这一页好好的再把上面复杂的图表重新看了一遍，就把书放回书架了，然后就去考试了。结果试卷接下来的时候，他发现上面的六道申论题，他至少要写三。道里面正好有三道题目，都是他前一天随便翻开那几页读到的内容，所以他说他当时都愣住了，站在原地很久，没有办法呼吸，双眼都要开始涌出泪水了
2: 。这种真的太神奇了，如果你不亲身经历的话，你很难相信。你可能一开始觉得太巧了，但是生命发现是一个巧合
0: 接着一个巧合接着一个巧合。他说，一九七二年的春天不是出于本意，但是他修完了学分，通过了博士资格考，接下来就只剩下论文，他、嗯、也不。不知道这个部分会不会发生，他也不去想，然后他就继续修行了嘛。虽然他修行上有很多的进步，但他总觉得还有什么东西在阻碍着自己。他又觉得这个解决办法呢，就是去练习克里亚瑜伽，就是由加拿达教授的一种比较特殊的静心技巧。但是这个技巧就是这种瑜伽，你是要先上了一年的课才有资格去练习的。他当时去参加了差不多半年，资格还没到，他就决定写信去问物真会。他有没有可能提早开始练习这个瑜伽？几个星期以后的一天呢，同时收到了两封信，一封来自于物真会。另一封呢，来自于一个他没有听说过的组织，他比较着急的先打开了物证会，物证会就告诉他说，要等六个月以后你才能学这个技巧，他就放弃了，然后去开另一封，发现另一封里面呢是一张传单，那张传单上写着帕拉红萨是尤加南达的嫡传弟子，他会在今年夏天教授克里亚瑜伽。这很巧嘛，一个失败，一个成功，就告诉他说，你有另外一道门在这里，给你开了一扇窗户吧，所以他就知道自己今年夏天要。要去哪里？要去这个北加州的灵修社区去学习。同时呢，学校已经建好了那个社区大学，校长亚伦呢就希望他去那边任教，兼职也可以。他当时呢是没有兴趣在社区大学教书的，只想要修行。他尝试去告诉亚伦，但是亚伦说：“我不是在请求你，我是在通知你。<笑>”然后亚伦就安排他跟一个课程总监见面了。当时呢，他就去见，因为要讨论一下他在学校里面的职位，很严肃哦。课程总监问他想教什么科目。他就觉得我要诚实的面对自己，告诉他说，我希望教授我学到的那些跟脑袋里面的声音有关的事情。他想要让学生明白，他们不用去听那些喋喋不休的声音，他们内心深处有个地方可以让他们自由。他告诉这个课程总监说，我想要教学生，让他们置身于一个渺小的行星，在太空中旋转，他们要好好享受这趟旅程。课程总监也没有觉得很惊讶，跟他说，目前有一个空缺，又符合这种授课内容的，就是基础。社会科学第一堂课呢，就安排在九月份，也就是新校区正式启用的时候。但神奇的地方就是，也就是他结束了那个灵修社区的时候，所以生命告诉他，你在这个夏天要去加州，然后加州回来以后，你要到这个社区学校去上课，而且。当时还有一个插曲，他是非常保护自己的隐居生活的，但总有人有办法找到他。有一个女生叫做山地布恩，她是热衷于佛教静心的，也会花很多时间在户外。辛格也不记得她是从哪里来的，但是有一天他就莫名其妙的出现了，会开始不停的在他房子周围去散步。虽然这个女生很小心的不来侵犯他的隐私，但是本来相安无事的这个女生一般呢，她是很小心的不来侵犯到。辛格的地方，他们两个人也是相安无事的。直到有一天，那个女生过来问辛格说：“我可不可以在你这块土地的尾端搭一个帐篷来静心呢？”辛格本来不想答应他，但是他觉得我有什么资格阻止一个人静心呢？然后就说 ：“OK 啊。”这个女生就开始更进一步了，说：“我能不能在早上跟你一起静心呢？一个小时就可以了。”辛格当时答应他，是因为脑子里面非常抗拒这个请求，为了抗拒小我，他就答应了。在最后，这个女生呢就开始带朋友过来参加静心，一开始只有三个人，然后六个人，然后十个人。辛格自己一点都不喜欢这个状况，但是他也没有权利去阻止这个事情的发展。如果有人很多，他们在楼下聚会静心的时候，辛格就会一个人跑到楼上去独自静心。星期天在辛格家静心这样的一个想法，就是从1972年的。春天开始，后面成为了一项持续了超过四十年的传统。本来他的生活就会一直这样过下去，他就会以这样的方式不断的去参究和修行嘛。但很快他就迎来了他的第五个转变。这个转变呢，是因为他做了一个梦
2: ，梦见什么
0: ？他梦见自己专心致志的修禅，嗯，有意识的把一只脚移到另一只脚前面，慢慢的走，走到了一个洞口。然后他进了洞呢，发现他前面是漆黑一片的，嗯，越走越深嘛。然后他就拿起一根插在洞壁上的木头火炬，把这个火炬点燃，继续走。越深，空气就会越稀薄。他内心就燃起了一股令人害怕的决心。他决定要深入探索这个洞穴，直到走到洞穴的最深处，找到自己想要的东西为止。没有人可以阻止他。这个决心就像他那天在他自己选的一棵树下去说：“如果今天我不开，我就不起来。”是一样的。然后他就一直往里走，看到远处有非常微弱的光。他的直觉告诉他，那就是他要去的地方。然后慢慢。接近的时候呢，越接近这个光源，空气就会越稀薄，稀薄到他没有办法呼吸。他觉得就跟自己平常在静心的时候是一样的，静心越久，你的呼吸就会越来越缓慢，一直到后面停下来。所以他觉得自己走进这个洞里，就跟自己在静心的那种阶段是一致的。等到他几乎走到那个洞口的时候，他看到千万光线从洞的上方洒到他前面的石地上，但是那个时候他已经快要因为缺氧而倒下了。但他用顽强。他的意志力踏出了最后一步，走到了光里。他说：“刹那间，他自己完全沐浴在了炫目的万丈光芒中。他想向上爬到光里面去，但是他发现他自己的双手碰到的是洞顶的一个金属栅栏，这里没有路可以出去。嗯、从那个梦醒过来之后，他就变了一个人。他开始质疑自己之前的修行到底是不是对的路？嗯，就那么多的纪律，是不是可以带他到达他一心渴望的地方？也许就像这个洞里面的。”栅栏是一样的，他觉得自己深入一定能找到自己想找的东西，但也有
2: 可能只是自己的一个想象。对
0: 他之前已经开始知道，不要去打压小我，不要去过分的纪律化他，通过打压他来修行自我。现在他好像更加能理解了，他觉得有一个比他自己更有智慧的东西进入了自己的心灵。我重新整理了自己跟自我的关系，重新看待他要怎么去修行。他说他现在觉得自我是问题，但是也是解决问题的答案。嗯，他后面看了印度的那本叫《薄伽梵歌》，里面也说人应该利用真我来提升自我，而不是践踏自我。他觉得自己现在要学着扶起小我，让他们在这趟旅程中可以协助自己。然后书里面有一段我还蛮感动的，嗯，他说在他坐在静心殿上的时候，他可以想象自己在一个漆黑的太空里面，在无穷的宇宙里面。他说只要自己的小我有问题，他就会带着小我到那个静心殿上，让他去冷静一下。以前他还会逗小我玩，就把他留在里面，要他永远安静，永远记得他所有的经历都。都是发生在一个宇宙小小的尘埃上面的，记得他自己有多渺小。嗯、但是那天早上，当他去往这个静心的路上，他停下来，打开那个木门，进入这个房间的时候，他看到了那个被自己规训的小我。那个小我坐在这个静心垫上，一看见他就会把背挺得很直很直。然后他越接近这个小我，他就会变得更守纪律、更专注，有点像老师走近了，嗯、然后同学们突然都做做好的这种感觉。他说他以前对待这个小我是非常严苛的嘛，但是那天不一样，他朝他伸出手，然后用个。和善和关心的语气说：“你可以出来了。”他说：“随着自己讲出这句话而带来的那种感觉，让他羞愧到现在。”他说：“说出这句话的时候，他感觉到了一种情绪上的解脱，而且这种解脱的强度是他以前没有办法想象的。”泪水从他眼里涌出来，双腿完全瘫痪，他觉得自己的心都裂开来了。他领悟到了一件他永远不会忘记的事情，就是里面那个经常会跑出来叽叽喳喳、害怕不安的小我，其实也是一个。一个活生生的人，他说我们的心智也是一个有感觉、有想法、有希望、有恐惧和有梦想的人。他其实不应该被锁在房间里，而且被不断的要求要晋升。然后他觉得自己要像自己的梦一样去寻找另一个出路，而不是只有这一条路走到底，一定要以深入洞穴的方式去寻找出口。嗯，而另一条路到底是什么呢？他也想得非常清楚了，就是学会更加沉浮，而不是这么辛苦地跟小伙进行挣扎，跟生活进行挣扎
2: 。你刚才说他打开那个门，用非常温柔的语气叫小我出来的时候，我好像体会到了他那种复杂的感觉。因为我们之前也有一期播客聊的
0: 是小我跟高我的关系，当时我们其实也是经历了一个从打压小我到跟他一起协作。是的，这样的一个心境上的转变
2: ，对，会觉得当你去分裂出来一个小我，然后觉得它存在是一种噪音，那它就会变成一种噪音，就会不断的去规训它、逃避它、躲避它，甚至是想让它变得像理想中的小我那样。但是想象永远是想象，
0: 就希望它成为别人家的孩子。
2: 对，会给他设定一个预期，你就想我的小我要这个样子。当你设定预期的时候，其实
0: 你就是在离一提示越远。你就是在增加二元对立，去设定什么是更好的。
2: 对，就一旦有这种想法出来的时候，其实我们就可以让自己稍微挺一下，往内看一下，你为什么这么接受不了这个小我？是的，而不是不断的去想办法，不断的用更多更新的办法去制止它，让它不要出来。或者这些念头都是不好的，因为念头的出现，它不是单纯的一个念头出现，它是一个复杂的综合性的事情。你可能跟你的环境、跟你现在的处境、跟你目前的想法，所有的一切都会有关系。但你不能把它全部都归到了一个小我头上，就说是你，所以你现在就要闭嘴，你现在不要再出来。那对他来说也不公平
0: 。对啊，所以用杨定一博士的话说，其实样样都是很好的，小我也是很好的
2: ，一切都很好，是一切真的都很好。你遇到、嗯遇到好事也很好，遇到不好的事也很好。所有的事情发生都可能有他自己的原因在那里。我又想用减肥去做比喻，就你一个真正能够伴随你一生的一个适合你的饮食方式，它是不需要你刻意去制约什么，刻意要去计算什么，然后刻意去阻止什么。这种生活方式，这种修行的方式。它会跟你融为一体，是一种自然而然的，
0: 嗯嗯，而不是你设了很多闹钟，几点钟要起床做些什么事情，对，要打坐几小时，要静心几小时。
2: 为什么我们现在早上跟晚上都会冥想？因为在那个时间段恰巧我们想做。然后像最近一段时间我感冒了，会鼻塞，我说可能早上的冥想不是特别方便，早上鼻涕会流下来，那我们就不冥想。但当我们不冥想的时候，我不会觉得我今天不冥想了，我会不会就没有办法静心了、嗯，或者是是。是、就是就缺失了一天当中非常重要的一步？
0: 就像你觉得你没写作业、没复习，有一种你某些事情你应该做但是没有做的那种感觉。是是，但其实没有
2: 。是的，我今天早上起来，因为鼻子好一点了，我还想说要不要恢复冥想。正在想的时候，鼻涕出来了，我就说<笑>好的，那可能今天还没有完全好，那没有问题啊。然后晚上如果很困了，我们就睡去了。睡去了，我也不会觉得我今天晚上没冥想，我好像自己今天就不努力了，我就不修行了。我在冥想的时候体验到过很。平静的那种感觉，虽然我不知道到底是不是跟那些大师说的那种宁静感，但我体验到，我觉得很舒服，我觉得就很好，不需要留恋。如果哪一天我在冥想遇不到也没有关系，因为我冥想或者是我去静坐，我不是为了去获得这种东西，那是一种自然而然的行为。就很想让大家也能明白，有一些东西确实到后来不是你要去追求的
0: ，而且也不是说我一定要通过冥想这个形式我才能够修。不行，对，或者通过静心这个形式，其实达到平静或者参究自我，真的是在时时刻刻，在你生活的大部分时间。因为很多人没有这个条件，像辛格这样，他说到森林里面一天静心好多小时，就可以持续做这件事情。是，很多时候我们在上班，我们在工作，我们在吃饭，我们在生活，要跟形形色色的人打交道。但是在这种动之中，你能不能还时时刻刻回转到自己？去保持静心，我觉得这个反而是更难也更重要的。
2: 对，这个确实是会更难，因为你面对的环境会很复杂，周边的人可能都跟你的阶段不同，所以你怎么样在这个动态的过程当中去修行，是学习更多的。然后像辛格的话，其实他也是一直想要去固态修行，但是生活总是把他推向了动态修行、嗯。是的，是的
0: ，嗯，所以辛格也是一样，等到这个转变的时候，他也开始回归到最基本的一个。样子了。他说他接受脑子里面有声音在说话，但是不代表你就要去听或者让这个声音来影响你人生的方向。嗯，你可以尽量的放松自己，回归到基本，就是你只是注意到了有一个声音在说话。他也没有改变自己的静心和瑜伽的功课，功课没有问题，他自己的想法才是问题。是，他说他自己打造了一套绝对严守纪律的心理概念，却把自己拖住不前。嗯，他觉得自己需要重新学会把灵性带入生活。
2: 我觉得灵性跟能量是一样的，它是流动的。是的，它不是一个固态的东西，就在那里。好像我今天悟了，我就是悟了。但是我们每天会遇到很多不同的事情，你此刻体验到的，并不代表你下一刻也是这样子。
0: 是，所以他就开始经历他的第六个转变了。嗯，把灵性带入生活，然后他就马上成为一个木匠、教师和作家了
2: 。这么快有三个身
0: 份？嗯，这就是当你把能量回归到生活的时候会带来的改变
2: 。哦，那我接下来就会成为画家。<笑><笑>因为我双十一给自己买了很多油画工具，嗯，继续了。我讲完你怎么不说嗯？嗯，就这样，嗯，好像显得我是个画家<笑>是一件非常平平无奇的事情。每个人都可以自学画家，对啊，大家就可以说我是画家，像 r e a 就可以说自己是作家，因为写了几篇公
0: 众号文章嘛，就一篇
2: 就可以叫作家，你不写也可以是作家。我们只能叫自媒体，不作家，因为坐在家里啊，现在
0: 作家，<笑>作家那倒是
2: 的
0: 。<笑>好，接着啊。然后等到辛格从灵修的那个社区课回来的时候，他发现他面临了一个巨大的挑战。他本来是期待这种宁静拂面而来的，结果发现那边在装修，都是原剧的声音。然后就看见了山迪，就是我们之前讲的早上过来跟他一起冥想的那个很喜欢佛学的女孩子。她跟她的好朋友就是帮他一起。建房子的那个鲍勃一起在他家旁边再盖一个小屋子
2: ，<笑>吓一跳
0: ，吓一跳。然后山迪跟他说，他不会要求拥有这个房子的所有权。如果他走了，这个房子就会是辛格的。然后脑子里面那个小我就疯了
2: ，肯定觉得莫名其妙、啊
0: 。对啊，他说他连问都没有问过我，怎么可以擅自做这种决定、嗯？我不要我的土地上还有另一间房子，我不要有任何人待在我旁边。我为什么需要有另一个房子？他说世界上怎么会有人问都不问就决定在别人的土地上？盖房子，那个小我是没有办法接受的、嗯。但是他刚刚答应过自己要臣服于生活，而且要接受这个小我的声音嘛。然后这时候他有个想法，我觉得很有意思。他说：“如果今天他在回家的路上，他是想要在旁边盖一个房子的。如果说我今天除了这个房子以外，我还想要个小房子，可以做其他的静心，比如说跟大家完全分开来，我自己在小屋子里面静心。然后我再看到这一幕，我就会觉得天哪，真是奇迹啊！神介入了。<笑>”开始帮我建造一个房子，而我不用动手做任何事情。嗯，但如果今天我是不想要这个房子，我进来同样的事情，我就会觉得，哦，那你们怎么能这样？其实事实本身没有变，只是介于他自己喜欢或者不喜欢，他想要或者不想要，所以他觉得那我就应该要接受啊，所以他就过去帮他们一起盖房子
2: 。这个想法很好
0: 。对，就像以前我接到的骚扰电话也是这样。嗯，那些房产中介打过来，一开始觉得很烦嘛，后来就想，如果我现在真的是想。要了解房产信息的，他打过来，我刚刚好可以了解，还可以问他一些问题对对。事情本身没有变，只是你自己的需求变了。是，但是你再用自己的需求衡量这些事情，然后给自己带来痛苦
2: 。是，然后你觉得这是骚扰，但这是电话是你接起来的。是的，所以我们现在接起骚扰电话都会跟他们说谢谢，我还会跟机器人对话。
0: 对，有一天在苍南一大早曾接了一个骚扰电话。
2: 好像是一个贷款咨询电话。那个人听到我问他：“你们这么早上班？”他本来有固定台词要读的，突然停了，就那个台词读了说：“我们现在。”他说：“哦，对，我们是上班很早。”然后我说：“我还没有上班，谢谢你。”然后我就跟他说再见
0: 。<笑>对方都还没有反应过来，<笑>超搞笑。那我们回到书上了啊。Uh. 很快，那个山地的房子就建好了，非常简朴，其实就是辛格一开始想要的那种小房子。嗯，没有电，没有水，没有钱。墙板外面的窗洞也只是用简单的纱窗和塑料胶。覆盖了一下这个房子，只花了六个礼拜。但是山迪很爱这个房子，然后辛格去回想自己当初的抗拒，也觉得很好笑。而且他那个时候根本没有办法想象自己后面有多少重要的生命经历都跟这个小房子有关。所以一开始抗拒的事情，很有可能在未来会给你带来非常多的收获。只是你自己太局限了，所以你自己没有这种预见性。嗯，但是生命有，所以你要臣服于它。然后他就去社区大学教课去了，这是宇宙给他排的行程。嗯，他这门课的前提就是宇宙存在着一个根本真相，而人类所有的知识不过是从不同的角度来看待这个真相而已。所以会涉及到物理学、生物学、心理学、宗教学都会有。他一开始又很不安嘛，不知道这堂课该怎么教，但是他也很有意思，他还是延续了之前的方式，以完全空白的心走进他的课，连大纲什么都不做，完全由灵感带动走进。教室看看会发生什么？他说，在走进教室上课之前，我绝对不去想那些课，嗯，就是这么神奇。
2: 然后进去上，
0: 对，进去就开始问自己：你有任何值得教给这些学生的东西吗？然后再深吸一口气，开始讲课。这个教学方式很有趣哦，好
2: 神奇！啊。
0: 课程也非常成功、哦，因为东西都在他心里，而且都是他的经历和体验。学期一开始的时候，教室里面只有二十个学生，嗯，学期末的时候，人数成长了一倍
2: ，四十个
0: ，嗯，而且有一堂。课他自己都没有办法走进教室，正常上课的学生在里面，然后外面还有四十个学生挤在那里，有些坐在地板上，有些站在走廊上听。学生会把朋友带过来
2: ，我觉得这种就是、嗯，呃，你走在了对的路上，然后自然而然会派需要这些信息的人过来
0: 。是啊，他说一开始以为只是偶尔会有这么多人，后来一堂一堂课上下来，发现每节课都是这么多人，越来越多，越来越爆满。他也对自己在上课的时候讲的东西感到很惊讶，在学校教育获得的所有知识，以及他透过内省、静心和不断观察脑袋里面的声音学到的一切，都在课上。编织在了一起，成为了一个整体，然后传输出来，自然而然嗯，也就是我们现在有时候讲博客的状态，对，你会把平常思考到的、经历到的事情全部都揉杂起来，然后用一个即兴聊天的方式，突然就都说出来
2: 。是的，所以我很喜欢去听我们播客，是因为我不知道我当时讲了什么，就那些东西是未经准备的，说完了就过去了。像今天这种读书的笔记、瑞欧会理大纲，但只要是中间我们对于某一段作者。的话或者某一个故事中间分享的内容是没有排练过的。是的，像
0: 有一些听众，如果在某一个时间戳上留言说这段话说的挺好的，我们就会跟着他一起去听一遍，因、嗯、为我们都不知道那段话说了啥
2: 。是的，很有意思、嗯，就特别有惊喜感。对于我这样录播客的人来说，就觉得复听自己的播客是一件很幸福的事情。嗯，因为不记得当时这些话出自于我。
0: 对，然后你没有什么其他播客更新的时候，觉得听自己的播客。都很幸福，对。这就是他成为了木匠，又成为教师的经历。接下来还有一个是他要成为作家了。之前呢，他是因为不想学经济学了嘛，他就没有打算要写博士论文。但是葛夫曼教授，就是那个像他父亲一样的教授，就跟他说，一定要他答应他写一篇东西，任何主题都好。他说可以让他读一读，就当是帮他一个忙，因为他非常敬爱这个葛夫曼博士，所以呢就答应他了，而且把这个作为一个对生活臣服的行为。然后那天晚上，他一样是坐在地板。上点个煤油灯，然后问自己，我有没有任何抵得上这个重大承诺的东西可以写？他想了一会儿，发现只有一件非常重要的事情要写，也很希望可以让葛夫曼博士读到，就是关于他脑袋里面的声音，嗯，以及所有科学和宗教背后的同一性，就跟他课上教的内容是一样的。他就非常投入的写了这篇文章，但是不是把它当成一个经济学博士论文，也不可能把它当成一个经济学的论文，但是完成的东西。有了出人意料的命运。就是他的博士论文指导委员会里面有一个教授，他认识了一个出版商，帮他把这篇论文出版了，名字就叫《寻找真谛》，直
2: 接出版成书
0: 了。对啊， 3 5年以后，这本书还在亚马逊卖着呢，每个月都卖出很多本。
2: 那他就是写了一篇论文，又出了一本书？
0: 对啊，他从来没有想过
2: ，因为他的初衷只是想分享给他的导师。
0: 对啊，所以一样的，这一连串事情对他来说最重要的还是，如果当初他自己听从。心智的那个叽叽喳喳的焦虑的声音，这一切都不会发生。是
2: 他还会在原地叽叽喳喳。
0: 这些在生活中运用灵感和灵性的这些体验，也让他有了一个非常深刻的理解，就是灵性和非灵性之间的那条线越来越模糊，甚至要消失掉了。嗯、他当时的领悟就是，我在这个社区大学教书的时候体验到的能量，跟我在静心和瑜伽的时候体验到的能量其实是一样的。他以前只把这种能量的流通。的感觉视为我必须要在静心的时候才可以，但现在他慢慢慢慢开始觉得，其实进城教书、开车回家以及在家里静心这些事情之间并没有什么不同
2: 。对他已经进入了动态修行
0: ，对他沉浮的结果构成了他的人生。他说，他置身其中的生活是为他而建造，不是由他建造的。这就是他的第六个转变，然后是他的第七个转变。第七个转变又回到了服务他人这个主题。嗯， 1 9 7 3年的夏天，尽管他没有到处宣传，但是还是会有很多很多人开始在他附近买地，有很多都是跟他一样有修行习惯的人，或者很希望安静的人。那边人就越来越多，经常会有小屋子从土地上冒起来，就是这样的一个状态。当时有一个叫做鲍勃·提尔金的人买下了他房子正后方的土地，他不认识他，但是那个人的性格也很好。然后有一天，他就跑过来找他帮忙，说他和一个重度戒备监狱里面的一个犯人，收容所里面的犯人是笔友，他每隔一阵子就会去探望这位收容人。但是这一次，因为他要出城，所以他没有办法去。问辛格愿不愿意替他去，辛格。当时呢就去了，去了以后呢就发现是一个非常年轻的黑人叫 Jerry 杰瑞，然后他跟 Jerry 在指定的区域见面了嘛，他们花了几个小时讨论的主题居然跟他上课的内容差不多，嗯，也是在聊静心，而且 Jerry 已经做了一阵子的静心，然后 Jerry 很喜欢他，就跟他说能不能下次他再来，他就去了。第二次去的时候呢 ，Jerry 给他带来了一份惊喜，他带了其他五六位收容人一起来进行团体静心，
2: 就说大家一起去。今天我有个静心的朋友带我们静心，
0: 对啊，然后他们就形成了一个惯例，每隔一周的礼拜六上午都会有这样的一个静心活动。他觉得每次走进监狱里面，自己的灵性能量都会快速的增加。当你跟这些收容人一起静心的时候，比他一个人在家花好几个小时静心都会进入的更深。他不明白发生了什么，但是很期待每一次去探望他们，就把这些探望当成了一种灵性提升的经验。嗯，然后这种合。合作就持续了三十年。就变成了他生活的一部分吧。他觉得这也是在教他怎么样去服务他人，是，而且这也不是靠他自己就能想到要去做的事情，也是生活带着他去的。他觉得一开始他以为通往自我了悟的路是静心，但是生活比他知道的更清楚，而且开始带领他透过服务他人来远离自我。这是他真正开始服务他人的开始而已。嗯，后面他会遇到好几个瑜伽大师，然后会对他的生活造成很大的。影响。这里我列举了三个。第一个呢，叫巴巴穆塔纳达，这位大师教他怎么样去敞开自我。事情是这样的。有一次，他去探望他的前妻，他的前妻呢去了旧金山的一个瑜伽中心，然后前妻带他去参观的时候，他发现静心房里面到处贴满了一个人称“爸爸”的瑜伽大师的照片，他没有听说过，嗯、也就这样他就回来了。回来了以后呢，他发现山地的房子里面已经不是山地在住了，山地外出旅行了，他旁边的那个小屋住的是一个叫拉玛马,马龙的女孩子，那个女孩子非常活泼，带着他一定要去参观他家的小屋，然后他就发现这个小屋隔。阁楼里面也都贴满了刚才那个爸爸的照片，他就觉得很神奇嘛，好像跟当时去墨西哥是一样的，嗯，非要让他看到不可。
2: 他的信息强度很高啊
0: 。是啊，然后这个女孩子拉玛还跟他说，这个爸爸计划第二年春天会来美国，你应该邀请他到你这里来。他觉得不可能啊，我一个人住森林里面，我有什么身份可以写信到印度邀请一个大家都崇拜的瑜伽大师到这边的一座小镇？没道理啊。但是拉玛一定要求他这么做。他觉得那我就臣服一下好了，他就写了一封信，写了封信，几个月以后就收到了一个回音，有人跟他开始讨论这个行程的可能性。嗯，但是不是那么简单？他们一行人如果要逗留一周的话，可能要提供多达二十个人员的办公设备，还要有一间可以容纳五十到一百人在周间做灵修功课的房间，你还得要有一个能够容纳几百人的周末的比较僻静的场地。他们不知道你能不能做到，因为他。他当时只是一个月薪350美元的社区大学兼职教授嘛，所以这个资格还是有待商榷的。但是说明他们是有意向的。然后他们也很神奇，首先呢是在这个当时他们有露营去过的森林保护区找到了一个夏季露营地，而且刚好那里淡季是可以举行周末进行活动的。更巧的是，他们放出消息说要一间大房子来提供办公的时候呢，本来那个大学城是没有什么豪宅的，但是就是有人跟他联。提供了一间完美的房子，而且让他们一整个月都可以用。然后爸爸也同意过来了，事情就是这样一步一步完成了，
2: 全部都送到他面前。是啊，但是是他接住了，他去留心那个信息了。
0: 对啊，感觉生命开始不断的给他送礼物了。嗯，当拉玛也搬走了之后，山地的小屋又来了一个叫做朵娜·华格纳的年轻女子，开始帮忙打点这一切，帮他一起去做跟爸爸宣传相关的事情。他当时其实也不知道。这个女生后来就会成为他的妻子，还会跟他有一个女儿。嗯，他说，如果他那时候知道他们注定会爱上对方，会结婚，他可能也不会那么快就让她搬进来，因为那个时候的自己还没有能够舍弃这种灵性上面的自我修行的观念，嗯、觉得自己不应该去产生这些关系啊。去进入这种世俗的生活，生命确实是帮他都安排好了。是的。然后当时爸爸来这边之前，他们获得了一个邀请函，让他们去参加他十二月在亚特兰大市郊的一个活动，就是在你们举办之前，让你们先知道整个流程是什么样的。然后他们一行人就去了。去了之后呢，他说生命中最激烈的四天就要开始了。他在那边的体验呢，就是每天有两堂的静心课，爸爸会跟他们一起上。他说每一次爸爸在他身后走的时候。他都能感觉到很强烈的能量、嗯，但是不知道为什么他在那个房间里面特别难静心，没有办法感觉到很自在，感觉自己好像被自己关在外面，他就觉得很困惑。一直到最后一天，他觉得自己可能是一直没有办法在这里向爸爸敞开，嗯、因为他内心觉得。他的灵性导师是尤加南达，因为他是先看了他的那本《瑜伽行者》的自传以后，深受启发，把他奉为自己的上师嘛，所以有一种觉得自己到这边还背叛他了。对，我的精神导师是尤加南达，而不是这个爸,爸。巴，所以一直都没有办法能够跟他进行链接。等到最后一天的时候，他告诉自己，我要完全敞开，我要臣服于眼前的体验，然后他就开始持咒，进入一个非常深度的静心。然后他说，等到爸爸走到他这边，把他的手掌心放到他头顶上方的那一刻，他感觉好像有一万伏的电从他的脊椎底端跳上来，跟他的手汇合。他说这一切发生。真的太快了，像电光火石般快。很快，他就觉得自己已经不在自己的身体里了，而且更恐怖的是，不管他怎么努力，自己都没有办法把自己拉回身体里面。所以他说。感觉已经到了生死关头了。他不知道那个过程持续了多久，一直到爸爸觉得他受够了，他就用手抚摸了一下他的背。当爸爸的手碰到他背部中央的那一刻，一切都停止了。他马上又回到了身体里面，嗯、然后开始适应自己的身体。他说他回来之后注意到的第一件事情就是他的心不是在跳动，而是像蜂鸟的翅膀那样快速的震动。他觉得这下糟了，这样子去跳的话，心死了心。对，心脏撑不了多久。他刚开始。这么想。爸爸又在他前面用他的手在他的心脏的位置揉搓，揉搓了几下以后，他的心脏就开始跳动的正常了。嗯、他就他被眼前的这个人的力量震撼住了，就是为什么他能对我的能量和新陈代谢的功能有这么强的掌控力？他觉得自己在他面前是非常的卑微，他觉得自己跟自我搏斗了这么多年，又去进食，又去尽心，也不知道自己在做什么。<笑>这个人就是摸了一下就可以给你带来这样的转变。嗯所以他就了解西达上师是什么意思了。他说：“爸爸不属于这个世界，他完全来自于另一个地方。这种体验也有个专属名词，叫夏克提帕特。很多人跟爸爸去做静心，其实都是为了这种体验。你真正体验到了，会感觉很震撼。对我也好想体验。”而且当时也有两个小插曲，嗯，第一个小插曲是他们在设置来访人员的时候，有一个 VIP 名单，上面有我们开头提到的他的前妻的哥哥朗尼，就是那天跟他一起下午坐在那边，他人生第一次开始跟自己的心智分离的时候的那个朗尼，朗尼居然绕了这么一大圈，也开始跟爸爸接触，他发现他们两个人其实都走上了觉醒的道路，也是很有意思。另外一个呢，就是当时他也在进行。监狱探访的工作，然后爸爸就跟他一起去了，所以现在大家开始追溯全球监狱探访工作是怎么开始的时候，都会归结到爸爸前往这里探访之行。嗯、这是两个小插曲，也是他生命中给他带来一个非常重要体验的人，就是这个爸爸。然后第二个人呢叫马塔吉，马塔吉的重要呢是他直接催生了宇宙殿堂的这个共修中心。爸爸来访之后呢，有一个大学教授问他能不能帮他的导师。叫马尤加夏科提主办一场僻静活动，然后这也是一个印度的女圣人。人称马塔吉，然后也是各种各样的事情都被他推向了要帮他举办一个活动这样的方向，
2: 那就肯定要办了
0: 。对，他就臣服了。然后生命果然为他准备了一些出乎意料的事情。活动开始的几天前，他就跟这个马塔吉一起散步，走着走着呢，马塔吉突然就停下来，跟他说：“辛格，这是一块很神圣的土地，将来有一天这里会有一座了不起的圣堂。”会吸引很多人前来。当时他的小我说不可能，就等我死了可能才能见吧。嗯、但是。后面不到六个月，真的会建起来，当时他自己不知道而已。他觉得马塔吉来仿佛就是为了把他的隐居地变成一个灵修中心而来的。因为当他在这里的时候，他经常会提到这个事。然后呢，有一天静心仪式结束的时候，就有人提议说，如果我们真的要盖一个圣堂，就要筹集一些资金。然后就有人开始筹钱，有人说我可以提供劳动力，有一些人说我可以提供材料。那个星期天，他自己就开始出设计图，然后就开始建。而且每一次当他们有需要的时候，钱就会进来。有时候他都不知道钱是哪来的。比如说有一次工程马上接近停摆了，就是他们基本上只剩一两块木材了，都决定要停止的时候，大家在吃午餐的时候，他出去收信，就发现了有一个信封躺在信箱里面，里面装了两千美元的现金。信封上没有名字，所以他至今都不知道是谁把钱放进信箱里的。但是这样的事情就一直一直会发生，而且每。每次都是他需要钱，钱就会出现，出现的钱又刚好够他们用那一阵子，所以他就顺利的把这个圣堂建起来了。嗯，在一九七五年九月，是他们在那个圣堂第一次举行星期天的进行仪式，大家都带了很多灵性的物品当做礼物，比如一个宗教学的教授带来了一个很漂亮的木雕的佛像，还有人带来了耶稣的照片，他就去房间里面把尤加南达的照片拿过来放在那边，所以这座教。因为可以欣然接受所有的宗教，所以。是一个非常普世性的圣堂，又因为他拥抱宇宙，所以就称他为宇宙圣堂。嗯、这是第二个上师，就是马塔吉。最后一个呢是亚姆利特·德赛。爸爸像是让他开始了为各种上师在这边举办活动开了个头。对对，然后马塔吉就是建好了硬件，对，建好了这个圣堂。然后下一个就是现在要说的亚姆利特，就是来帮他去把这个殿堂用起来。这个样。亚姆利特呢？他跟其他的印度访客不一样。他虽然是印度出生的，但他一直在美国，嗯、而且他在美国北部已经有了一个大型的灵修社区，所以他在这边影响力是很大的。他跟这个亚姆利特在一起的时候，也有一个很神奇的体验。用他的话说是掉进了爱的海洋。嗯，我给你详细讲一下，这个也很有意思。好的。他说有一次他看到亚姆利特在那边静心嘛，嗯，他就过去坐在他旁边一起静心。他们俩就安静的坐了一会儿。亚姆利特突然转过来对他说。说我本来已经不这么做了，然后他就把自己的右手放在了辛格的额头上。他说他马上感觉到了一股温暖的能量，非常缓和地流进他的身体。那个能量强大到他不知所措，他觉得自己的心被填得越来越满。他这辈子从来没有感受到过这么多的爱，他都被这种心里涌出来的能量吓坏了。他说，当亚姆利特把手从他的额头移开的时候，他都因为充满能量无法动弹
2: 。巨大的能量，但这种能量的感觉跟他。遇到的第一个丧尸巴巴拉又不一样，对，不一样，这是一种充满爱的能量，对。
0: 然后他说他感觉自己的身体好像附着了一个强大的磁力场，他没有办法开口说话、嗯，因此只能默默离开房间。接下来的几个小时，他说这种能量场慢慢被他拉到心里，他都开始避免接触任何人，因为他觉得接触好像会让这个能量停止。嗯，他说很快外面的能量慢慢停止了，但是他内心的能量一直都没有停止，一直在持续的流。过自己的心就很像他最开始在森林露营的那种静心留下来的能量。嗯，他说这件事情发生到现在已经超过三十五年了，这些能量还在流，像是一个有序的河。你在说的时候就是这种感觉。是的，他说亚姆利特之手简单的一个触碰，永远开启了我的心轮。开心轮多简单啊，人家碰你一下就可
2: 以了。你不是常说你觉得心轮开的，它就是开的吗？我觉得心轮没有关过。嗯，话是这。这么讲，但是每次听到他们有这样的体验，你还是会有点好奇，非常好奇。你想要有那样的一种感受，就像我想要去拉玛那上师旁边坐着、嗯，去体验一下
0: 静默的力量是一样的是是是。这个我理解你，这种很难言语表达，我理解你。嗯、然后亚姆利特呢，他就鼓励人们要规律的来圣堂参加每日的静心，而且他事先没有跟辛格讨论过这件事情，大家就在亚姆利特的鼓励下，开始了规律的到这个圣堂来。来进行的这样的活动，活动,活动对的。当时的心格还是会有一种觉得沉浮实验在窃取他的生活的感觉，<笑>就直到那一刻，他小我还是有在抗拒、嗯，但他也是接受这种抗拒。嗯因为生命并没有请求他做这件事，只是通知他，然后他也臣服。他说他目前为止看出了一个模式，就是他不断被推入一个以帮助他人在灵性上成长为中心的生活，而不是追求自己的成长。是。而且他从来没有有意识的决定要这样做，自己也不够有智慧或者无私到可以做出这样的决定，就只是他决心臣服于生命，然后生命引领他这么做。嗯，
2: 他只是顺应了生命的安排
0: 。是啊，很有意思。他说他一开始想建宇宙殿堂的时候，小我告诉他很蠢，然后觉得星期天让大家来到这里静心，其实只是一个一时的风潮，很快就会过去，嗯、慢慢就又只剩他一个人待在这里。但是后面不是这样的，超过35年来。每个星期天都有七八十个人到这个森林里面的圣堂。他们从来没有宣传，没有设置路标，但是每周都还是有人来，而且他每个星期一、星期四都会有一个夜间讲座，然后也是都会有人出席嘛。他说，任何地方的新时代社群都知道他们的地址和电话号码。每一个灵性导师只要到这边来演讲，一般都会到这里来开讲座。嗯，拉姆达斯也来这边举办过两场超大型的披荆活动。拉姆达斯，我们后面可能也会分享
2: 。嗯，现在还好，就说的比较严。说的是可能，
0: <笑>只要我们要录两百期，那可能性是非常大的
2: 啊、哦！那肯定是不止两百期。啊。是的，我们可能
0: 活到老，聊到老。<笑>
2: 会啊，就是这个播客，就是从我们创业那一年开始，然后一直会伴随我们到人生最后，
0: 好感人啊！是的，嗯。然后辛格说了一句话，他说：“生命似乎清楚的知道他在做什么，而我的心智则如同以往一无所知。”嗯。我觉得我们如果真的能够把自己臣服于生活本身，生活真的会带你走向非常美好的状态吧，会带给你很多你的心智没有办法预见到、想象到的东西。嗯，然后等到1976年的三月份的时候。宇宙盛唐就正式成为了美国联邦认可的一个非营利组织。他把他的十英亩的地以及盛唐建筑，以及朵娜建的小屋和他房子的所有权全部都签字转让给了这个组织。他当时又回到了除了露营车以外一无所有的状态。那个时候他快三十岁了，每一年的收入少于五千美元，没有任何的资产和负债。然后他同年夏天结婚了。
2: 同年夏就捐出去的那一年的夏天
0: ，是的。他说他渴望拥有的事物都不是金钱可以买到的。嗯，所以这就是他想要的生活。是的，是的。住在他附近的人其实都是在走着灵性觉醒这条路上的人。嗯，包括他的妻子也是一样嘛，而且还能帮助他。是的。前面呢是我们讲了他的七个转变，接下来呢书的后面的部分都是在聊他的事业。我这里呢事业也会简单的跟大家。说一下，等这些事业聊完就结束了，结束的也蛮突然。<笑>嗯，因为跟大家讲到现在，他都还是一个灵修者，一个隐士。这本书讲着他要成为上市公司的老总的，还没有讲到他飞黄腾达，所以后面就要开始飞黄腾达了。来吧，事业上的转变开始了啊！第一部分以爱建造建筑公司要开始了。1976年12月发生了一件事情，体现了沉浮实验的精髓。有一天，一辆警车停在了圣堂建筑的正前方，这个场景很吓人。旁边还有一个穿制服的副警长，他的心智就不淡定了。这么多年来，从来没在这边见到过任何执法人员。然后那个副警长就喊：“你是这里的负责人吗？”他内心就慌了，他就说：“副警长为什么要来？出了什么事？难道他往圣堂里面看看见奇怪的宗教圣像了吗？”他就觉得我是不是惹上麻烦了？然后撇开了这些内在的噪音，他就说：“是的，警官，我是负责人，有什么事吗？”这个警长。指着圣堂说：“这个建筑物是不是他盖的？”他说：“是我盖的，没错。”他在心里想：“怎么了，违章了？”吗？然后警长说：“你能不能帮我盖一个？”<笑>警长说：“他很喜欢雪松木打造出来的圣堂呈现的这种质地，他觉得木工的品质也很好。他一直在找一个能够帮他把车库改装成居家空间的建筑商。”嗯，他当时就惊呆了，他没想过有这种事情，因为他只是在自己的土地上盖了几间房子，没想过要帮别人盖，而且还是公。他内心有一个声音说：“绝对不行，我不想做这样的事。我很忙，我要去教书，我又不是建筑商，万一建不好怎么办？”嗯，然后另一个声音就是告诉你你要臣服，然后他就臣服了。他说：“好的。<笑>”因为之前每一次的沉浮都给他带到了一个更深、更美好的状态里面去，他这次其实没有理由说不是的，所以他就看生活要怎么让他继续过。
2: 我感觉他也是一个挺
0: 轴的人，就换
2: 作我吧，如果每次沉浮，沉浮个两三次都是这么好的结果，我就会一直沉浮
0: ，沉<笑>浮到有一天生活把你打醒。<笑>然后这份天上掉馅饼的工作嘛，就让他创立了一个以爱建造的建筑公司。因为这个副警长非常满意，帮他到处宣传，他就接到了阿拉楚华郡的非常多的警官和职员委托的居家改造方案。<笑>然后他还是绑着一个马尾，穿这个拖鞋，到处去帮人家去改造房子。但是用他的话说呢，他说他被赐予机会，将喜悦带进他不认识的人的生活里。嗯，我觉得这种想法就非常好，是在。给大家传递快乐，是同时他也在践行之前的想法，就是你教书静心。举办灵修活动和进行建筑工作之间其实没有差别，嗯，他们都是在臣服于不可思议的生命之后被赐予的这种生命的体验而已。还很有意思的是呢，有一天他们在星期天进行仪式结束聚会，就是喝喝热茶吃吃饼干。有一个人突然跑过来跟他说：“你是不是在做一些建筑工作？我有一个承包商执照，你要不要？因为这个执照非常难拿，他们没有这个执照就不能接一些比较大的案子，然后。”当时这个人是在政策非常宽松的时候拿的这个执照，自己又没有用，就送给他了。当时书里的原话是说：“仿佛怕生命之流还不够让人肃然起敬似的。”现在我又成了一个有执照的建筑承包商，感觉生意要做大了，嗯、就是这种感觉。生命先给了你一个启示，然后现在呢，他除了每月350美元的教师薪水以外，又多了一点点建筑的薪水，差不多每个月就能赚进几千美元。嗯、当时他觉得够了
2: ，他又不怎么吃饭，然后也不去哪儿，就是一点油钱。
0: 是的，但是这是宇宙刚刚开始的计划，嗯、宇宙的计划总是比他想的要宏观很多。在他的女儿出生之前嘛，他就接到了一个商业公司打电话过来，说他们想把一个酒类商店改造成一个服饰店。他之前没有接过这种商业性质的案子，但是他们新执照是允许他们去做的
2: 啊。
0: 嗯，然后他就去了。去的时候呢，又有意思负责掌控这个服饰店开张进度的那个负责人给他打电话说，马上给我过来开会。过去以后，他说我要改变计划，我们要额外再做一些工作。然后他说，那价钱也要跟着调整嘛。这个负责人听了很生气，他说：“我不在乎花多少钱，我让你立刻把事情做好。”他就去做，从头到尾，这个负责人是不断的改变主意，而且每件事情都希望能在前一天就完成。但是他也不缺钱，他一直投入金钱，所以到最后呢，加上额外津贴，加上变更工作项目的补偿金，加上超时费，他提前了很多时间完成了这个案子，只用了四个星期就建好了，但是却赚了大约有三万五千美金的利润。啊，狠狠赚了一笔快钱
2: 啊，就是靠那个人不断改变主意赚来的
0: 。但是生命让你赚这个钱是有用的。
2: 是他也没有去抵抗，他如果处在于那种关系的挣扎当中，说这个客户很难搞，以后这样的客户我就不要接啦。对,对,对，然后他可能也没有办法这么快完工。他现在把事情变得很简单，你改变主意好的，加钱的<笑>好的，<笑>
0: 那么做<笑>好的是的。而且他当时回家的时候呢，接到了一个电话，邻居打过来的。嗯、邻居说他有五英亩地，跟他们的圣堂是相连的。他之前准备在这边盖两个简朴的小木屋，他现在。准备要搬走，他说：“如果你能准备他要的现金，他就可以把土地卖给你
2: 。三万五赚了，还是告诉他要买地的
0: 那个人说要三万七。”
2: <笑>那他还倒贴两千块
0: ，是的，但是这个金额是几乎相等的，是也让他自己肃然起敬。就这个钱刚揣回来，还没捂热。对，生命告诉你有用的，放在他自己来说，他对这种扩张是没有兴趣的，想都没想过。但是钱就在那里，他好像是为了什么而准备的，嗯、他觉得蛮明显的。他说这一切跟我没有关系，我只是中间人，<笑>他只是一个看管者而已，所以他们就把这个土地买回来
2: 了。我知道为什么要提前很多时间完成了，因为这个邻居要走啊。对啊，他如果按照原来的工期，就算赚到了三万五，他也买不来这块地。是的。所以生命都给你算的
0: 将将好，嗯，后面更有意思的是，你就能看到他就这样把相邻的土地一块一块的买回来就像你玩大富翁一样的，附近的土地都会收回来的，很有意思。但是在这里，我还要再讲一个很有意思的小插曲。这个小插曲呢，就是有一次他帮一对年轻夫妻盖一栋房子，嗯，之前的以爱建造做的都是整修和改建的工作，融资呢是由这个屋主自己去处理的，但这一次。呢，你要盖一个房子，就要由公司出面向银行去申请一个建筑贷款，但是因为他们没有什么钱，然后他准备的档案呢，以及过去只有九个月的财务状况，没什么银行接受，一家一家银行都拒绝了，说你不符合初次建筑贷款所需要的资格，嗯、他就不停的试，等到他快放弃的那一天。去到了一家银行，等了很久，然后被一个人带到了一个经理的办公室。然后那个经理跟他说：“尽管你的申请不符合贷款委员会设立的正常标准，但是他觉得社区银行应该试着帮助社区里面的公司。”这个经理叫吉姆·欧文斯，而且这个吉姆他其实去过他的圣堂，是他亲自把他的申请书交给贷款委员会，帮他去争取这个贷款的。而且他说他把自己的信用也赌上去了，所以这次你通过了。但是不要让我失望。嗯好神奇，他都不知道该说什么。之前的银行家亚伦，然后副警长，然后还有像这样的银行家，他觉得这些人都是谁呀、啊？就像神的信差一样，都是派过来告诉你你应该怎么运用自己的生命。嗯，他觉得自己是不会让他们失望的。但这个故事最有意思的是，隔了很多很多年以后，等到有一次他再回到这个小镇上，那个时候他已经很有钱了，走进了一家音像店，然后看到老板正在里面打电话，打电话的内容。差不多就是说要一笔贷款，但是被拒绝了。嗯，然后他发现这个老板居然是当时的这个银行家，就是给他批了贷款的这个吉姆。吉姆告诉他说他已经离开金融界了，当时正想尝试经营自己的生意，当一个企业家。辛格就跟吉姆说自己无意间听见他在电话中要一笔贷款，而且他也记住他多年前为自己做的事情。他说：“如果可以的话，他可以借给他两万美元
2: 。”嗯，那吉姆肯定很感动、啊
0: 。对，因为吉姆当时需要的正好就是两万美元啊。这就像十年后他们两个角色互换。是的，金额都是一样的
2: 。是的，吉姆也能够体验到被帮助者的那种感受。
0: 对啊，像辛格也说，他简直不敢相信有这种事情。他正好在吉姆的银行拒绝他的贷款申请之后，来到了这家店，又碰巧听到了他在讲这通电话。说这种事情发生的概率得有多小，真的难以置信。看到这一段我就觉得很感动，嗯。这是一种有生之年还能看到的美好事情的回转
2: ，像是一种时隔多年的回馈
0: 。是的，很多时候我们可能从起心动念去看是不求回馈的，是的。但是当这个回馈真正发生了，它又是非常美好的事情
2: 。你会觉得生命很奇妙，我真的只能用奇妙来形容。了。不可思议，我们最近遇到的很多小事也不可思议
0: 。是的，以后在动态修行系列里面再好好跟大家分享，因为今天已经有。听众留言说很喜欢动态修行系列，又给了我鼓励。<笑>其实沉浮实验就是一个大的动态修行实验，只是他的生命浓缩了、嗯，而我们的生命正在展开。是、嗯，嗯，接下来的故事就是以爱建造公司，好像不断的赚进了刚好足够的钱，每当土地要出售就可以买下，就是在玩这样的游戏。嗯
2: ，大夫。
0: 大富翁是的，他说，如果你在1978年底问我，他会告诉你，我的整个生命已经臣服于宇宙之流，宇宙接管了我的分分秒秒。他教我如何在从事世间工作的同时保持规律的灵修，而且如何支持别人也这么做。他教我怎么建立和经营一家成功的建筑公司，而且通过这个资助持续扩展的灵性工作，他也教我如何透过为重要的灵性导师举办活动来。能够帮助一些特殊而真诚的求道者，为他们提供住处、举办活动，通过这个来服务他人。但是他当时还没有理解到，他目前学到的一切就是要为接下来的事情打下根基。就是他真正上升的事业要来了，因为他那时候觉得这已经是我的使命了，差不多了
2: 。对啊，能做到这么大的公司不错啦，挣点钱。
0: 对，因为他建了灵修中心，觉得已经差不多了；然后建了以爱建筑公司，觉得也差不多了。其实都还刚刚开始。他说，如同以往，我错了，错的离谱啊！生命为他预备的，在规模和领域上都大得多了。当时他没有办法想象，他以后会经营一家年收入达三亿美元的电脑软体公司，手下有两三千名员工。这是他没有办法想象的
2: ，是我我也想象不到啊！<笑>你觉得自己是一个老师，然后现在做了一个建筑公司的老板，每个月以前赚350美金已经够花了，现在几千美金也够很够花，你可能几万美金就觉得很很不错了。嗯
0: ，结果后
2: 面的他不
0: 仅哦年收入这么高，有这么多员工，他甚至都不用离开这个隐居地，不用离开这片森林，也不用停止他的灵性追求，这才是真正的人生赢家
2: 。就是他可以继续做他。想做的事情，然后他的公司变大了
0: 。对，这一切也是从一个平淡无奇的一天开始的。有一天，他想要帮以爱建造买东西，去了一家电子产品零售商叫瑞霞的一个分店，在里面看到了一个电脑， 1 2英寸的一个屏幕，他觉得很有意思。上面写着这台电脑是 TRS 杠八零。他说好像是命中注定，我碰巧遇见了市面上出现的第一批个人电脑。嗯。但是他跟这个电脑的链接很深，他觉得自己第一次接触了那部机器之后，内心最深处好像得到了一种共鸣和呼唤。嗯，然后过了几天以后，他就回去买下来了，六百美元买下了他们最好的电脑。他不知道自己带回家要干嘛，他觉得自己只是想拥有它。那个时候手头上也有钱嘛，他就买了。买了以后呢？除了标配的这些记忆卡、屏幕啊以外，配备了一本简单的一个 basic 的程序语言手册吧。然后他就开始自学。他说自己仿佛不是在学新东西，比较像是在记忆起自己早就知道的东西。嗯。他就在这个机器前面坐下来，他说心智就变得很安静，好像能够进入一个静心的状态。他觉得自己注定要跟这个机器一起工作。他给自己布置的任务就是替以爱建造公司写一个会计程序系统嗯，这是他给自己的工作。他说通过这个项目，他的编程能力神速进步。然后每一次有什么进步，他就会去那个电脑店跟那个老板去分享，嗯，然后那个老板觉得他超厉害。就说能不能介绍一些客户给他，他就突然间有了新生意
2: ，就是帮那个老板介绍客户吗？
0: 老板给他介绍客户，他帮那些客户写软件
2: 。哦，是我我听成是他帮老板卖电脑的，<笑>但是他很喜欢帮助别人。嗯，收不收
0: 钱都没关系，就像帮别人盖房子一样，他也蛮想帮别人写软件的，对他来说都一样。他很热爱这件事情，他也很热爱帮助别人。一开始他都是接一些小小的程序，比如说一个大学教授要写一个给学生评分的系统，他就收个三百美元，他也不知道怎么定价，但是他觉得每一个案子好像都是为了让他提升这个能力而出现的，就一开始不会给你很难，然后随着你的能力提升，慢慢慢慢越来越复杂，还能顺便挣点钱。他就在一个森林里面变成了一个软件设计师，嗯
2: ，那他真的是可以远程办公了，接点案子就好了。对啊，但是很快他就发现替每一个用户写软件太耗时间了
0: ，还不如去写一个综合的、嗯，销售那些已经写好的软件，<笑>有一个 sales 的天赋出来了啊、哦，
2: 有道理啊，是写你还得重新开始嘛
0: ，卖你只要教别人怎么用就行了，嗯，所以他当时就去选了加州一家叫做根加系统的一个公司卖的一款。非常畅销的会计软件，他就成为了这个软件的经销商。经销商也做得非常好，因为他很用心的为客户服务嘛。后面连这个跟加系统都会介绍用户给他，他<笑>就成了跟加系统非常呃值得信赖的一个经销商吧。嗯、因为他有口碑。嗯然后除了跟家系统以及瑞霞那个电脑店的老板，然后和他原来的一些客户口口相传介绍过来的人，他也开始接到了来自整个佛罗里达州大大小小公司的订单。但是当时他只有一个人，而且他还要早晚进心，所以他的时间是很少的。他为了避免要在外面过夜的这种行程，比如你要飞到那个公司替他去做一些安装啊，一些售后，他那些就不做了，因为他不能离开这边早晚的进心嘛、嗯。但是这个时候呢？生命就送来了一个人，叫詹姆斯·皮尔森，也是一个求道者。刚搬进盛唐地产上的其中一个房子，他们那边房子都是会给这些求道者住的嘛。詹姆斯仿佛要让事情变得更加完美，他有飞行员执照
2: ，那是他会开飞机。
0: 对他有一架单引擎的小飞机，供出差用的。哦。然后收费非常便宜，就可以帮他去跑订单，带着他到处飞
2: 。那他很厉害，他这个起航跟落地都由他决定
0: 。对啊，然后他就打开了面向高端消费者的市场
2: 。因为他还人家觉得他很有钱，而且他效率很快啊
0: ,啊，坐了个飞机过来找你
2: 。是是是，
0: 他有时候坐在飞机上，然后飞过这片森林，他就会看着天空说：“我到底是怎么走到这里的
1: ？”我喝着喝着
0: ，对我搬到森林里面是为了脱离主流社会，嗯、是为了把整个生活奉献给灵修。但是现在他就坐着一个飞机要去西棕旅，滩市的这种很高级的一些公司，很 fancy 的一些公司去帮他们去。承担一些业务，他觉得好神奇，一切都超过了他的理解，而且他根本没有受到过任何的正规的软件训练，不像我们现在读大学啊，然后你要考这些资格证啊，嗯、他觉得自己的整个过程都像是一种童话。而且他归结出来自己成功的方式很简单，就是大家听好了，无论摆在你眼前的是什么事情，你都要以全部的心力去做，不去计较个人结果。嗯，把这项工作当成是宇宙交给你的，因为他的确是是，这就是他的一个成功公式、嗯。然后1980年的时候，他的妹夫就建议他把这个软体公司注册掉，他就注册了一个公司叫个性化程序设计。嗯，他就有了这个公司了。然后他有一段话，我觉得也很感。人。他说，很多人可能觉得这是一家艺人公司，但其实不是的。他安装的每一部电脑都像他的好朋友，他只是把这些好朋友留在了客户那里，为客户提供服务。他们日夜不停地工作，而且从不抱怨。是的，他看待这些建筑也好，电脑也好，其实都是非常一体的，有生命的，平等的。是的，他也把他们当做是有意识的。是的，然后当他开始销售完整的系统解决方案，提供客户技术支持的时候，这个个性化程序设计公司年收入已经超过十万美元了，跟他当初交出的五千美元啊，已经天差万别了。然后以爱建造建筑公司的收入也很不错，但是尽管收入增加了这么多，他的生活方式都没有什么改变。以爱建造和个性化程序设计这两家公司赚到的钱，都会捐给盛唐去买土地，支付一些社区的开销。嗯，所以对他。自己来说没有变，他确实像一个中间商，所有的东西都是流过他，是，也就是这种状态，所以能够让他去有更大的能力做更多的事情。是的，我就是这么感觉的。对，这个时候是十万美元嘛，然后等到一九八零年初，又是平平无奇的一天，他接到了两个电话，开始了他人生的下一段旅程。这两个电话没有什么特别的地方，但是有个共同点，就是他们都在找一个医疗服务系统，当时市面上也没有这种能够处理一些比较复杂。的病患的和保险的账务的这样的系统，然后辛格呢也没有想写，因为太复杂了。他说我找找看有没有，他还帮他们去找了一个全美都有销售的一套系统，后来发现这套系统超级难用。以辛格的话来说，就是一测试他就发现那套软件是废物。然后他说我不可能把它卖给客户们，他就跟客户这么说。然后两个客户的回应都是：我觉得你是个很可靠的工程师，要不这样你来写吧。嗯。他觉得如果要写一套这样的系统，工程太复杂了，比他之前写的任何系统体量都要大得多。他跟客户说，这样的系统我可能要花两年才能写完。然后两个客户都回复说没关系，可以等。嗯。然后他又内心挣扎了很久，开始臣服。他说好的，我写。嗯。然后他就写了一个软件叫医疗医生。嗯。当时他不知道这款软件最终会让美国的医疗业务管理产业都发生变革。
2: 当时没人写，他一写出来。来就让人家产业都发生变化
0: ，因为他写的超认真啊。嗯，他跟自己说，他不只是为那两家客户写，他是要尽自己的能力写出最好的程序，作为献给宇宙的礼物。嗯啊，因为他是用宇宙的灵感来写的，所以他不允许自己走捷径，会对所有的细节都非常精雕细琢的那种
2: 。那肯定会很好用。
0: 对啊，所以医疗医生就跟市面上几乎所有竞争性的医疗账务系统都不一样。他说他会让这个产品尽可能完美，不去计较要花多久的时间，嗯，或者是从生意角度来看这个事情有多不合理、多不挣钱，他都不去计较。所以肯定出来的东西是非常好的
2: 。那我又学到了。嗯，从明天开始。我要做造了，是做给宇宙的礼物。<笑><笑>是的
0: ，不是为自己做，
1: 嗯，不是,为是为宇
0: 宙做。对对。其实也是为自己做，然后很有意思的是，嗯，等程序写到一半哦，他觉得还蛮辛苦，想要人来帮忙的时候，宇宙就送来了一个人，也是参加静心仪式的时候。所以静心仪式像是一个给他送人的窗口你知道，一个
2: 渠道，就是好像有个指定地点，你在这儿，如果你没有开一个静心俱乐部的话，人家好像没有那么多资源可以推向你。是的，接触不到你。对，没有办法直接打电话
0: 给你，无缘无故的。是的，是。的。但是有了静心仪式，就可以把这些能人。人意识啊、哦，结局到这里、嗯。然后有一个女孩在参加完静心，就跑过来跟她说：“听说她在做一个程序设计，就说我很想要帮忙。”这个女生叫芭芭拉·邓肯，她当然需要别人帮忙了。可是辛格觉得别人是不懂她的，因为她是灵感式的编程的人，很多编程的内容结构又很复杂，她没办法从头告诉你，自己也没有写那么详细的一个守则。但发现这个女生其实是非常能够 get 到她的点的。然后他所有想象的东西，他好像能完全接收，而且完美的执行，嗯，所以他就有了一个得力助手。他说，接下来的二十年里面，他都会不断的自告奋勇，接受所有交派给他的任务，嗯、而且完成的非常出色。他说，他是个性化程序设计的第一个全职员工，然后也是这家公司和这个盛唐社区的一个基石
2: 。在工作上，他终于不是一个人了
0: 。对他，他说他那天在盛唐前遇到的这个女孩，有着聪颖的头脑和战士的心，他们合作无间。芭芭拉是神送给他的礼物。在他刚刚好需要他的时候就出现了，甚至当下他都不能够明知道自己需要他，而且他从来不曾寻找，他们就出现了。很多人都是这样的，当他要的时候就出现了。还有一个叫瑞坦的也是这样的，过来接下了公司和盛唐的会计和办公室管理的责任，三十年后还是在盛唐管理一切的事物。他说这些人好像是被挑选出来的，就他们又能接受这种灵修生活，又能完美的适应这些创造出来的高技能的。工作
2: ，那他的那个公司就是一个灵修者的完美天堂，跟你身边的人都是修行的人，是
0: 就是你可能午休去打个坐，别人也不会用异样的眼光来看你。对。公司可以不用安排吃饭，反正大家都在断食。你都是跟你的同事一起早晚静心，静心的时候又可以为你的工作注入新的能量。是你跟大家讲这种灵感的来源，大家都能听得懂。
2: 对对对，然后你突然可能工作烦了，你说我想去静心，也不会有老板说你为什么要去静心，你先上班再打卡，他会说你去吧。对啊，大家都懂。对，修行者的天堂。嗯，修行者的 Netflix
0: 有没有这种感觉
2: ？有啊，他那个公司应该叫修行者天堂公司。对，
0: 人才密度也很高，是的。然后等到他完成这个系统的时候，他们其实是有四个人。第一版完成的时候，他说这套系统就像抛光过的钻石，那<笑>这系统仿佛有自己的生命，我们只不过是在帮他服务而已。我觉得他非常谦逊，很多时候。是是表达出来这些话语，他说两年以后呢，他就开始帮最初打电话给他的那两家客户安装这个程序了，非常之顺利。当时他也不知道、啊、安装过后会发生什么样的事情，但是安装没多久又发生了一个很有意思的事，就是当时他们的代理商有一个叫康佳系统，你记得吗？他帮他们卖那个会计销售软件，当时系统有个 bug， 他有提过，他们就给他打电话，嗯，要不然这样的大公司一般是不会给这种小。型经销商特地打电话的，很有意思的是，打电话的那个业务员跟他说什么，你知道吗？不知道。说他们即将要扩展业务，除了会计软件以外，他们还想找一些比较好的房地产套装软件、法务套装软件和医疗账务系统套装软件。他当时又觉得很奇怪，就是为什么我要听到这个？嗯。为什么偏偏在这个时候让他打电话给我？所以他就跟他说：“我有这样的一个软件，就是你有没有兴趣？”这个业务员说：“诶，你等一下。”他说：“我老板刚走过去，我问一下他有没有兴趣。他没有想到的是，那个老板就是刚好走过去的老板，就是他们的公司总裁，叫瑞克梅利奇，就很奇怪，有个小小业务员打电话，总裁会刚好在旁边走过去、嗯，然后说有兴趣。你说一切好像就给你凑好的，凑好的。
2: ”都不舍得让他打两个
0: 电话吗？<笑>是的，很神奇。再过几
2: 个星期以后，他就接到
0: 康佳的电话，告诉他们他们的总裁要飞到这边跟他见面。嗯，然后没多久，瑞克梅利奇就坐在了他的办公室的沙发上，跟他说他想要经销我的软件，<笑>而且他还说这款软件是他见过最棒的软件。嗯、哦，说他有信心能够在市场上获得一个很好的成绩，他也就没有考虑别的代理商或者其他的选项。他觉得这就是宇宙送过来，他们接下来的几十年都会一起合作，康佳系统就会变成医疗医生这款软件最完美的代理商。
2: 他们本来就有软件销售渠道，
0: 是啊，因为他们可以帮他推广这款软件嘛
2: 。是啊，而且他的员工也不用再多了，因为他的员工如果再去做销售的话，他压力会很大。是，都是要做尽心的员工啊。
0: 对啊，他说他当时有飞到根加那边去看他们的工作状况嘛，说当时在根加系统的他们的大型展览，他说他这辈子没参加过这种大型展览，嗯、摊位上医疗医生的旗帜随处可见。然后辛格说：“你看着你的孩子长。”到18岁，然后在高中毕业典礼上接受表扬，这是一回事。但是现在的感觉是，你的孩子才几个月大。就送
2: 出去了、哎，对，
0: 已经是电脑经销商博览会这样规模的展览中备受瞩目的专业产品，他觉得非常的骄傲，就是这种感觉，嗯、就在聚光灯下，一一步到位
2: ，直接推出。
0: 然后那个时候他们火爆到什么程度啊？举例来说， 1 9 8 3年的春天的时候，他们是在一个希尔顿饭店的很小的小客房来举办医疗医生的第一次经销商年度研讨会，差不多房间可以容纳15到20个人。几年以后。他们就把整家希尔顿饭店租下来了，包括里面的200间客房、会议厅和餐厅。等到1990年初的时候，参加研讨会的人已经超过了。除了希尔顿饭店以外，附近所有的旅馆客房可以容纳的量，甚至他们为了找到一间足以容纳所有人的饭店，要把经销商研讨会移到奥兰多去举行，就
2: 因为那边酒店人数更多一些。是的
0: ，所以很神奇，他一直都不是一个传统的生意人。嗯，他一个星期要举办三次灵性讲座，他要经营他的盛堂，要举办静心，他还要在数百名经销商前面演讲。很有意思。他说， 1985年是里程碑的一年，两年内跟家系统就签下超过100家经销商，他们每个月平均会安装150套以上的医疗医生，空前成功。有一个星期天，进行仪式结束以后，又是进行仪式，有人跑过来跟他自我介绍说，他想在这边住嘛，就问他有没有什么工作可以安排给他。这个人呢叫赖瑞，这个赖瑞呢也很厉害，虽然没有保险账务方面的背景，但是他。独自研读了从美国的保险公司拿来的250本说明书，他自己研读，然后自己去设计了一套程序来适用于整个美国的保险公司，
2: 然后他来进行
0: 。<笑>然后他来进行，是的，他就让嗯医疗医生拥有了一套电子账单程序，而且这个程序远远超过其他的程序。25年以后，赖瑞仍然掌管着公司的电子理赔部门，就是这样，无用股出现的。等到 2,000 年的时候，美国有一个史密森尼学会把医疗医生列为永久馆藏品。来表扬他帮助医疗产业电脑化的成就，嗯，就相当于是美国第一批把医疗系统账务和保险都电子化，是的，也是很了不起的。对，然后这里有个小插曲，我也想聊一下。嗯，有一次他有去了波士顿，想在那边吃个素食，但是一直找不到。他就相当于想从这个小镇开车出去就会迷路，绕一圈又会回到这个小镇，没找到地方吃。后来他干脆就停在这个小镇，走走看巷子里有没有什么可以吃的，绕了很。久，直到他走到一个小巷子里面，看到那边有个小黑板，写着今日特餐：糙米和新鲜蔬菜。他就觉得很好，宇宙终于给我送东西吃来了。吃完饭的时候，结账的不是服务生，是老板。老板问他是不是米奇辛格。他说是的，然后老板跟他说：“你可能不记得我。”他说：“有十六年前有一次，那个老板在搭便车旅行，刚好有经过辛格在的那个地方。然后辛格曾经有让他坐过自己的那个露营车，载过他一程。嗯，当时是在老板人生非常低潮的时候，他看到了辛格的仪表盘上有一张瑜伽难达的照片，问他那是谁。辛格跟他说了关于瑜伽的事情，说了自己学习的这些瑜伽大师的教导。当这个老板抵达。亚特兰大的时候，经过一家书店，他看到橱窗里面也摆了尤加拿大的照片，他就去了那个书店，买下了之前辛格推荐的一个瑜伽行者的自传，然后他的人生就改变了。他后来还在《爸爸的世界巡回之旅》中认识了爸爸，他觉得非常的喜悦，并且祈祷有一天能够有机会亲自跟辛格进行一个感谢。嗯，然后宇宙就指引他们见面了。
2: 很神奇
0: 很，很神奇。所以他说，事情一向比我们想的要更为宏伟，更为重大。这是一个小插曲，我们接着回到事业上来。除了事业如日中天，他的整个神圣殿堂旁边的土地也在不断的拼接，很有意思的。本来有一片土地，那个土地主是想要拿过去打湿了以后要种一些松树，但是呢，需要很多很多年才能变成有钱的作物，可能可能要15到20年吧。然后辛格就去提议说，想要租下这片土地，跟老板说租金可能会比你松树挣的钱更多，然后老。老板就租给他了，他们就签下了一份长期的租约，就可以你用那一片的地嘛。嗯，那片地本来是没有跟他们连在一起的。他租下来一个礼拜以后，他们的盛唐和他们租的那块地中间的那块地也要出售。嗯，所以他把那块地买下来，这一片就连起来了。就跟你连连看，哎，下午子期也是差不多的。他感觉好像每一块土地都在等待，直到他买得起就可以让他买。
2: 就是这个过程当中，别人买不走
0: 。对，他说整件事就是像有人计划好的一样。嗯，一个星期五的下午，有一个分区管制监督员说，森林里面怎么会有一家公司？就跟他们说，这种土地使用分类不可以建商业区，只能做住宅用嘛。然后他就去咨询了他的律师，发现不行，这片不能做公司，所以他们得。重新给自己的公司找土地，当时也找不到离他们盛唐比较近的，也要在至少五公里以外的主干道之外，就会非常非常远。他当时希望能离静心的地方越近越好嘛，嗯，然后一直找不到合适的地方。几个月过去以后，他就觉得，嗯，耐心的等待吧，生命会给他行动的。<笑>他就一直按兵不动，没有去买什么其他的土地。再过了几个月之后，他们又去处理了另一件事情。本来在找办公室的地嘛，一直没找到。后来听说有人计划建造一个185英亩的建筑废物堆置场，而且就在盛唐刚刚买下来的50亩地隔着马路的正对面。他们就四处去打听，发现此事不假。嗯
2: ，是真的
0: 。这意味着什么呢？意味着接下来的20年，每天都会有上百辆的大型清卸车在他们的公路上来来去去，然后把一些废弃物会倒在这个跟他们紧紧相连的土地上。嗯，然后他当时去研究了这个事情，经过了一番调查，他发现市政府其实是应该有一个全面的废弃物管理办法，而不是说我颁发一个特别的使用许可，然后开辟一块地，把所有的垃圾都扔到这块地上，而是应该在全市设置管理办法。
2: 嗯，
0: 对啊，所以当时他们就去跟市民说这个事情，说是因为。没有全面的废弃物管理办法，以至于垃圾场可以设置在任何地方。比如说明天你家旁边的空地也可以，办一个特殊许可证就可以放垃圾嗯
2: ，这蛮可怕，因为你垃圾产生的毕竟很多。到时候如果这样下去的话，就是每个人可能今天推门，隔壁都有可能是垃圾站。
0: 对啊，所以当时所有的市民都开始推进这个法案嘛。当时市长也迫于压力，告诉大家他们在没有通过全面性的废弃物管理办法。办法之前是不会颁发特别的许可的，嗯，所以这件事情就被搁置了。但是当时他也不知道自己在垃圾场议题上的胜利，也是生命布下的一枚棋子，因为很快他们就接到一通电话说，因为这个。废弃物堆置厂没有办法取得许可，嗯，所以那一整块地就会以一个非常优惠的价格出售，而且那块地是可以商用的
2: ，就是建公司喽
0: 。对，就是建公司，绕了一大圈
2: 。所以就是本来这块地是要留给他们，现在因为要建垃圾站，他帮助这些民众去申请说垃圾站这个不合理，然后呢就获得了租办公室地的地方
0: ，而且非常优惠，又是在盛唐旁边，刚刚好是他想要的完美土地，然后。然后他们就在那边建了五栋建筑，有超过了八万五千米平方英尺的高科技办公空间。接下来呢，生命又给他送来了一个很厉害的主管。这个主管帮他们推出了一个新的产品，叫伊特吉。因为医疗医生那个时候在市场上已经用了很多很多年了，有点像 Windows 系统，大家老了，对大家觉得他很多不能灵活的适应现在系统上新的要求。这个时候就送来了这个主管。他老的系统没有退掉的时候，同时研。发。发了一个新的系统，这个新的系统又帮助他们在市场上屹立不倒许多年。等到1995年的时候，个性化程序设计已经有75名员工，总收入已经有一千万美元了。嗯、接下来又发生了一起并购案，他们有一个大型的经销商，他们的老板叫约翰康恩，他要把医疗医生的全体经销商合并成一家公司。那怎么合并啊？他会买下之前的跟家系统，然后买下个性化程序设计这个公司，
2: 这么有钱啊？嗯
0: ，然后买下其他三四家比较大的经销商，他会成为这个大公司的新的总裁
2: 。哦，他们这种思路，这边买商铺一样的，<笑><笑>我买。这条街面的所有店铺买了之后，这条街就是我的了
0: 。然后他要上市啊。哦这里面有个小插曲，因为他要上市，所以他跟他爸爸之间产生了连接。嗯嗯，辛、呃、格的爸爸大半生都是一个股票经纪人，在美林证券任职超过30年。他只有辛格一个孩子，但是这个孩子从商学院休学到森林里面去静心了，而且从来没有离开过森林。他跟他父亲本来没有什么交集了，嗯，但是因为要上市，他们两个之间突然有了新的连接。
2: 因为有一些规定不懂是吗？
0: 对，因为他父亲跟他说，他不敢相信世界上。最重要的证券经纪商之一就是摩根士丹利，会对辛格的公司感兴趣。他说，他跟他父亲这段期间聊的天比过去二十年加起来都多，因为他们之间有共同话题了。但是没过多久，他父亲就去世了，但是他可以确定的是，父亲会很高兴自己把自己花了一辈子学到的关于上市公司等等相关的事情都跟自己的儿子分享。是的，是的，我觉得这一段也非常感人，然后等到他五十二岁。的时候，另外一个叫做新奈特的一个公司的董事长叫做马提，以十三亿美元的价格收购了医疗经理股份有限公司。然后辛格在五十二岁的时候，第一次有了上司，上司不尽心。<笑>这个新奈特的主要竞争对手其实也是医疗医生的老对手永健和网络医生。对方呢是有一个很厉害的电子数据交换中心的。嗯，医疗医生可能一下子建不起来。新奈特的董事长也就是马提，他最后选择的战略是善意合并，翻译过来就是打不过他们就加入他们。所以他就不停的在经历这种收购、被收购、收购、被收购的这样的一个状态。嗯，二零零零年情人春节的时候，医疗公司的估值有三十亿美元，跟他的对手进行了合并。华尔街就把这次合并称为两大巨头的合并，所有媒体都报道这件事情，然后就把医疗医生的股价推向了每股86美元，是他的高峰。他们三年前刚上市的时候，每股只有16美元、17美元的样子嘛。嗯、但是他们没想到的是，他们合并的那个网络医生那个公司，其实他们是一个典型的网络公司。那时候网络泡沫正在爆破，它的股。股价呢，曾经是超过100美元，等到他们完成交易的时候，降到了 17.5 美元。并且一直持续下滑、嗯，所以他们的公司的业绩就被拉垮了，然后要开始裁员和整理。但是医疗经理团队因为业绩太好了，里面没有一个人被裁，但是他合并的其他公司裁了很多人。接下来的几年里面呢，他们就相当于一直在冲高峰。他们那时候已经有2300多名员工，人年收入已经超过3亿美元了，放到现在也是一个比较大的规模。是的，这就是他的人生巅峰了。大家注意啊， 2 3 0 0多。名员工果然上市了以后，员工就是不可避免会变多
2: ，钱现金流多了，自然做大了
0: 。人生巅峰在这里啊，然后呢？然后就要出事了啊！事、哦、业的转折点要出来了，就是你一直臣服于生命，生命也会给你使个绊子，<笑>但也只有你觉得它是,是绊子，才会是绊子。接下来给大家讲完这个转折点就结束了
2: ，大家并没有很期待结束，只是我在打哈欠。<笑>你就是大家。好的， 2 0 0 3
0: 年9月3日星期三，又是平平无奇的一天。辛格在回来的路上接到了一个电话，他那边的员工跟他说，联邦调查局在这里，差不多有12到15名的探员加上警局的人，他们已经接管了整个厂房，切断了所有电话线路，关闭了整个电脑系统。这是一次全面的突击搜查，直升机在他们头顶上飞来飞去，而且这些探员都配枪，他们有搜索票，你赶紧回来。他当时听到这些话已经懵了，嗯。不知道会发生什么，后来才发现原来是他们当时招的一个管理层有问题，他们当时已经在调查这个事情了。管理层这个人叫芭比，嗯，然后这个芭比呢，他其实一直从收购的经销商那边收取回扣。他们公司调查这个事情的时候，发现牵涉的主管也不多。然后芭比呢，他们会建一些错综复杂的空壳公司，再用这些公司来收取回扣。他们对这件事情的调查都是公开的，但是他就不懂。为什么政府不跟那些负责调查的律师谈？嗯，为什么还要突袭我们这边？然后他又没能做些什么，因为那些警探现在也不能告诉他到底发生了什么
2: 。那是一个特别未知的状态。
0: 他又是负责人，所有的员工都很惊慌失措。他说那一天我在毫无作为的情况下过去了、嗯。然后面对生命将他放到这样一个激烈的情境里面，他说他这一整天的时间都做一件事情，就是让自己努力保持完全自在。嗯，不去想为什么会发生这样的事情，或者会有什么样的后果，因为想也没有用。对，嗯，
2: 但这份保持还挺难的，在这么大的事情面前。
0: 对啊，他说他开始让自己去享受脑袋里面说话的这个过程。每次当他的心变得焦虑，他就让自己彻底放松。嗯，他说现在他还能做什么呢？除了臣服，没有什么事情可以做。傍晚要离开的时候，他还去找了领头的探员，跟那个探员说感谢他们表现出这么友好的态度。对辛格来说，他们只是一群尽力把工作做好的人。嗯，整件事情不是他们的错。嗯、的好感
2: 他的心态特别好。像我们那天遇到市场监督局的人，对<笑><笑>
0: <笑>我们是小小的一件事。
2: 对他，是大
0: 大的一件事。他说那天太阳下山的时候，美国政府带走了120万封电子邮件、1500箱档案以及83万个电脑档案。就相当于他公司所有的资料都被端走了，公司也没有办法正常运行了。然后很快他们就慢慢知道是怎么一回事了。就是之前讲的那个芭比戴维斯，他就是幕后黑手，嗯、因为他知道自己被公司再查了，早晚公司就会查到他头上。当时他已经挪用公款差不多有六百万美元，他可能会因此坐牢坐很久。而且他利用自己跟会计部门一名女职员的婚外情，去窃取了很多的资料。然后还能够骗过一些公司的会计部的审计员和一些主管，他就精心设计了一个骗局来让自己避免这些惩罚。这个骗局呢，就是他跑到了一个联邦检察官办公室去告密，他告诉那个检察官说，他是一个上市公司的主管，他说这是一宗超大规模的会计欺诈案，他承认他和其他几个人在这个案子里面有收取回扣。如果政府可以跟他达成协议，他就准备好把他的整个管理团队。队里面跟这件事有关的人都供出来，
2: 不是只有他吗
0: ？<笑>但是他靠跟政府达成协议，拖他们下水，来给自己洗脱罪名，减轻自己的罪行。而且他们也了解到，其实这件事情不在于芭比到底做了什么，而是芭比有能力找到办法，让每一个人为他做的事情背上法律责任。嗯，真的是让大家一起来淌这趟浑水。然后为了能够让公司和受到调查的主管可以隔离开来，辛格在2004年前。七月份卸下了部门执行长的位置，随着调查白热化，也离开了网络医生的董事会。他把这些都当成是臣服，嗯、慢慢卸下了自己的责任。然后等他不断的被推进各种非常正面和非常负面的情况，他发现自己越来越能够处于非常亲民和不受打扰的状态、嗯。生命让他经历越来越多的挑战，但是他内在的能量好像就会越来越不受影响。他现在说了一句很得意的话，他说多年来刻意静心。还是摆脱不掉的东西
2: 。现在都摆脱了
0: 。生命安排的种种情况和挑战正在将之连根拔除。嗯，所以就是这种激烈的状况下，反而更能让你高速成长。他说：“生命每天都在塑造我，让我成为处理明天的任务必须要变成的那个人。而我要做的只是放手，不要抗拒这个过程。”他很惊讶，在这么多年以后，他的内在状态竟然没有因为离开公司而受到影响。嗯，而且与此同时，他也开始写自己一直都知道自己。也将会写的书总共有两本，他当时想的，一本说的是他当时听到了脑袋里面的声音以后，学到了一些什么，然后怎么样回到自我。他觉得世界上所有的人都可以踏上这样的旅程。这个书名就叫《觉醒的你》，台版的，大陆就叫《清醒的活》。嗯，然后另一本他要写的书就是这些年他放手让生命自然展开发生的一连串奇迹般的事情，书名暂定为《沉浮实验》，但是这一本他还没办法写，因为他。他不知道最后一章会怎么结束。嗯，当时他的律师其实很担心，检察官会利用这本书来对付他
2: 。这本书为什么要对付他？就
0: 是你写的任何的东西都可能会被拿来当把柄嘛。啊、哦，当时他告诉他的律师说，他愿意承担这样的风险。嗯，因为他们也不知道这个案子结局会怎么样，所以他只想尽快让这本书出版，所有的风险他都可以承担。他当时其实生命每一件事情都在被拖往深渊的过程，只有那本。清醒的活出版的非常顺利，那本书在二零零七年九月出版上市。他基本上避开了所有传统用来宣传的，比如说巡回签售会啊，所有的采访他都拒绝了，因为在打官司嘛嗯。嗯。但是结果还是非常可观。当时《觉醒的你》初刷数量本来足够支撑一年，结果三个月就卖完了，爆火。对，二零一二年十一月这本书就登上了《纽约时报》的畅销榜第一名。嗯，当时《沉浮实验》也在同步写了。只是生命还没有还没有过完，对，还没有完全展开。后面这一段还没有结束。当时他也不知道这个官司会怎么样。等到2005年11月，距离突击搜查事件整整两年的时候，检察官提出起诉了。他们把那些资料都搬回去嘛，就看了两年
2: ，也蛮辛苦的。
0: 然后检察官主张说，辛格为了符合华尔街的期待，允许了芭比做他不该做的事。然后一个月后，他们的律师就接到通知。说联邦警局已经发起了起诉书了，所以他就被捕了，连同医疗医生的其他九位主管，他们都接受到了传讯。从法律的角度上来看，这件事情会让他们都成为共犯。嗯，而且很搞笑的是，这个起诉书上芭比的名字都没有
2: 。为什么
0: ？可能达成协议了吧
2: 。哦，
0: 每一件芭比做错的事情，在陈述上都是写的是决策高层做的这些事。嗯，检察官他们会把芭比换。掉对，把芭比做的事情当成是他是受人指使的，背后是因为你们有意在做这些事情，所以他们都面临共谋的罪名，最长可能会被判刑十五年、嗯。当所有这些高管聚集在法庭外面的时候，辛格说，很多人都是多年后第一次见到面，因为很多他们都不在一起办公嘛、嗯。他们当初联手打造了一家成功的企业，很多真正的友谊和同志的友情还是在那边的。在法庭门口的时候，一点都不像要被审判，大家充满了握手和拥抱的温馨的团聚画面。<笑>他们每个人心里都清楚自己没有做出那些被起诉的事情，心里是非常坦荡的嘛、嗯。只是现实很多时候很无奈。然后监狱也给他打电话了，说因为他的起诉嘛，这件事情没有解决之前，他没有办法再去监狱探访那些
2: 尽心的狱友
0: ，对那些收容的人。他说他三十年来全心全意投入的。此生做的最重要的事情之一，监狱的探访工作就这样结束了。他不知道这股黑暗的能量要经过多久，嗯，但能做的就是不让他影响内在状态。然后警察拿了这些资料，这些资料慢慢会公开嘛。一开始警察是不让他们看的，但是时间到了以后，就会开始让他们也能看。然后有辩方律师开始为他们辩护嘛，要重新检视数百封电子邮件，重新检视六年间所有主管会议的记录，重新。简是他多年来针对每晚带回家看的工作写下的回复。嗯，他们觉得越深入研究这些资料，事实越明显，就是除了芭比和他的党羽以外，根本没有任何人做错任何事。但不幸的就是，你跟这个人在共事，总是会有一些间接证据，你是可以拿过来自由发挥，解释成你想要的意思的。嗯，所以很多东西还说不好，而且当时已经很困难了，又出现了更困难的事情。第一件是他的主帅律师兰迪。一检查出了恶性肿瘤，当时距离庭审没有几个月，他们有一大堆工作要做，所有的事情都是这个律师经手的。他本来想坚持，但是因为太严重了，不得不停止，然后让他的助理律师来帮忙。嗯、第二个就是处理了三年多的法官，非常客观中立的布莱法官，也因为一些事情要退出。他们基本上在最后一刻失去了他们的法官。第三个事情呢，就是当时陪审团通过了决议说。罪名成立，所以当时这三件事情就是这样先后出现了。政府这边基本上是压倒性的胜利，说公司内部做错了嘛。对陪审团来说，其实听到政府这方面的事也觉得差不多了。大公司肯定都是有一些利益纠葛在里面的嘛，他们不愿意相信这些大公司的高层嘛。事情已经足够糟糕了。然后2010年3月27日，就是陪审团审判过后差不多三个月，新法官叫诺顿。又开始宣布法官的裁决了。法官还是有裁决的能力的。嗯，这个法官他驳回了整个案子，
2: 这么厉害
0: ，超级厉害。而且他的判决书觉得政府简直就是在浪费时间
2: 。啊、我感觉政府起诉是因为他们为了自己的浪费时间而。
0: 浪费时间，
2: 对，就是你已经浪费了两三年，你查完什么都没有，我能就这么收口吗
0: ？是的，当时辛格也说他不知道法官原来可以搁置陪审团的裁决，嗯，因为这个诺顿法官他相信审判的时候提出的证据分量不足以支持裁决，
2: 嗯，所
0: 以他觉得陪审团的决定也是可以被搁置的。我觉得这个还蛮神奇的，是的，这个法官还表示自己不仅有权利把裁决搁置在一旁，自己也有义务这么做，但是这个时间。距离芭比开始去捅他们刀子已经过去了七年了。七年。已经过去七年了。这个事情的结局就是，他们所有人获得了自由，然后也不会有任何的案底记录。就这样过去了。他对他们就这样过去了七年
2: 。那他们有坐牢吗？
0: 没有，就是一直在打官司，一直在看资料， oh, 一直在起诉，就
2: 在处理这件事情
0: 。对，然后所有的媒体可能都会负面报道你、嗯，然后你的公司股价会下跌，你的公司可能会停摆，做不了任何的事情，
2: 然后账户可能会被冻结。
0: 对。所有的数据都被政府拿走了嘛？就像做了一场梦。整个事情落幕了，生命的旋风又把他带回了一开始他被卷起的地方。嗯、他说， 40年以后，他仍然住在当年搬到森林里面隐居静心的小屋子里面，每天早晚还是到圣堂跟大家一起静心，然后参加每周日的大型聚会。不一样的是，原来他们只有十一亩田野，就这圣堂就是小小的十一亩，现在已经被其他九百英亩连绵不绝的田野和美丽森林包围了。生。并让他们管理这个田园，然后经历了这整个宇宙以及与之共舞的这种震荡以后，他自己的生命根基仍然还是非常完好的。他说：“这个法律磨难就像是一场梦，在他的记忆中很快就淡出了，跟其他的事物一样，来了又去吧。”他清楚地看见，因为他自己向内臣服于自己走的每一步路，所以他的心灵没有留下任何的伤疤。书里面的原文是说，就像在水上写字一样，所有的印象只停留在事件发生的当下。嗯，只要愿意接受生命之流的净化力量，自己就会不断的从另一端走出来，进而转化。他说这些年看了很多的事情，像生命沉浮是他唯一留下来的东西。他不会在生命中要制定一些计划，而是安住在与日俱增的宁静生活里面，在这种宁静生活里面找到自己。这就是这一整本书了。就是辛格经历
2: 了一整个坎坷的人生。就你刚才在念最后那些章节的时候，我脑海里面给辛格配上了一个电影的画面：<笑>他站在他的灵修房间的门口，然后那边有一些树，他双手背在身后，风刮过，他看着那些美丽的景色，想到了过去这一幕一幕，然后感受到了生命的美好跟流动。我就知道你会这样。
0: 最后要不要圆圈圈圈圈圈
2: 圈圈圈圈圈？看起来还有点老气啊！
0: 啊，那就淡出，淡出吗？那 PPT 啊，那就是出现了片尾的制片人
2: 啊。对呀、啊，这个时候你就开始耳边响起了一些片尾曲的音乐，开始出字幕这样的一个电影画面。虽然他在人生当中前面的很多年，我们听下来，他都是像是每天睁开眼，我不知道我会变成一个建筑公司的老板，我突然就成了。然后我也不知道我我会写软件，然后我买了台电脑，我学我会了。然后我也不知道我会开始写程序
0: ，然后我也不知道我还会开始写医疗程序。是
2: 啊，然后我不知道我的公司会变得那么大，这个大在他当时一定是没有这种大的发愿，说我要做一个什么几千人的公司，他就是我要尽心，我。对
0: 他不是在那边说我要报复，我要报复。他说是我要静心，然后他报复了
2: 。是的，然后他买下这些地，最后有点钱的时候捐出去了，赚来的钱又为了去服务这片地上的人，就来的人可以住啊，然后再买新的地建一些房子，也是这样给别人住。所以这是我看完很受触
0: 动的一个点。是的，他真的一直在履行他的承诺，就是他就是那个宇宙的通道，嗯，生命之流流过他。他不会将这个生命之流占为己有，对，而且他也从压制自我、规训自我，一直转变成到服务他人来远离自我
2: ，来释放自我，对
0: ，来释放自我。这个过程也是非常美妙的。嗯，然后书里面还有一点我特别感动的是，他把流经自己生命的每一个人都当成是宇宙的礼物。是，他在书里面描写每一个人出场的时候，都是满怀感激的，而且这些人基本上一进入他。就是陪伴他几
2: 十年的那种。对，然后经历了这么大的官非，我理解官非就是官司上的是非。然后他还能保持心境，维持自己的心境是很难的。包括当时他的主帅律师因
0: 为检查出了癌症要退下，然后他的助理律师上来嘛。他书里面描写的那段话，我记得是他觉得正因为有这个机会，所以他才可以看到这个年轻的助理律师身上的闪光点。嗯，他把很多事情其实都是用一种积极的方面去解读的。对，样样事情对他来说都是好事情
2: 。对对对，我也相信，如果今天这这本书的最后结局，如果是他坐牢的话，他也会欣然地去接受。不是你在监狱里面有一些固定任务要执行吗？你总有一些时间是自己的，在自己的时间他就可以进行。他对吃穿住行本来也没什么要求
0: ，然后他就可以尽情的进行监狱、嗯、团体进行了
2: ，又会有一个他比较舒适的方式，因为外面的名利，然后对于他的名声是不是遭到破坏了，他自己是舒适的，因为他也没有做真的是违背他良心的事情，他是欣然自得的去顺应了这种命运的安排。那如果今天没有，那当然是一种更圆满的结局。我说他圆满是。他没有受到冤枉，就如果他没做这件事情，然后今天又让他去坐牢了，这个对他来说就是心理上面，我觉得会有更大的挑战。是我的话，我受不了，<笑>但我可能最终是能接受，但一定是。会有一个过程，一定会有一个过程的，因为你没有做这件事情，你会一下子不太明白为什么去承受了这些事情。我觉得等这件事情真的
0: 发生到了你身上，嗯，你可能总能找到一个方式去接受它。而且我觉得他的路是一步一步给他铺好的，他之前静心了这么久，一直努力的自参了这么久，以至于遇到了一个很大的事。对，对我们来说，可能是一个世俗意义上非常大的事情的时候，他是有
2: 。那股能量流可以承接得住的，觉得那个有一点像毕业考试哦，也
0: 有这个道理。其实
2: 你刚才在说的时候，我就会感觉，呃，因为他前面在做的这些事情已经指引他到了正确的道路上面。其实中间你看他停顿的这两年，他就开始出书嘛。就虽然所有的其他事情都是不顺的，但出书是不影响的。出完了这些书之后呢，就差不多遇到后面的那个结尾了。就也就是这么一个过程，感觉这中间一段是 O、OK, K， 你心境还是那样子，考试通过了，然后你也管自己很好的在生活。好像这件事情对你的影响并不大，他也就过去了。因为对他来说，确实金钱是没有办法给他他想要的东西，是这样的。当我们开始灵性成长、学习，开始接触到一些人分享的内容，他们真的是无私的、无条件的，用自己的一生来做一个存福实验，是，然后写下来
0: 告诉我们，我就是用这种方式在活，活得很舒服。而且像辛格，他现在还是参加各种演讲，自己也有录制博客。嘛，今年还写了一本新书，他像杨定一博士一样超忙，就感觉跟天生神力一样。是的，而且我听他的播客的时候，也会有一种像听杨定一的语音一样的神奇的安定感。嗯，你一听你就觉得整个人跟着他很近。是的，虽然他的语速比较快
2: 。嗯，我还没有听过，
0: 但你会喜欢的。好的。然后这本书也是非常推荐大家自己看一看，因为里面很多细节，而且辛格他的笔触是特别温柔、特别温暖的。你一看就觉得好开心的那种，嗯，是，不论什么事情都非常开心。我看了这本书就感觉你挣了很多很多钱又怎么样？然后你被卷入了一个很严重很严重的官司又怎么样了呢？一件是非常非常好的事情，一件相对来说可能是非常非常差的事情。但这两件事情其实又怎么样呢？其实都是一样的，嗯，都只是事情而已。你到最后还是安安静静的坐在小屋子里面，跟自己静心，跟自己对话。嗯，到最后你只不过是回转到自己嘛。用杨定一博士的话，就是一切都没有发生过。
2: <笑>就是你最后读书那一段的时候，当官司结束的那一刻，就像他说的，他还在那片小屋里，还在这个
0: 圣堂里，只是说地大了很多，地广了很多，人多了一些。但是就算今天这些地也没有变大。还是那十一亩的小弟，他也会觉得很开心。是，这我觉得就是最重要的地方，最关键的地方
2: 。对，差不多吧。书的分享
0: ，这本书其实我们分了两天录的，嗯、昨天和今天。是的，昨天因为晨已经有些
2: 困了，然后他说这个故事很精彩，我就不想，因为我有点困，然后就错过了一些东西。我觉得这个故事特别吸引我，因为之前我没有看这本书。还有一个很重要的原因是，瑞欧会一边看一边跟我讲，然后我再看另一本书。的时候，我也会一边看一边跟他讲。在苍南的那几天里面，我们只要拿起各自的书，就会看的停不下来，因为都是故事性的，所以非常的吸引人。就想说，要想自己状态好一点，不要错过这个故事当中的每一个部分。然后就跟大家一起在播客里面可以多做一些分享。然后也就是因为分了两天录，所以我们又有了一个非常有意思的下半段的故事。对，我们在开头。跟大家分享了洗衣机紫菜的故
0: 事，不知道你们还记不记得？
2: 昨天晚上呢，我录完播客，我又去洗了一会儿洗衣机，然后我在一边洗的时候，想到了播客里面我说的那一些话，我突然觉得。紫菜好像也没有那么难受了，洗了两次之后就让它放着了。本来我晚上想连夜再去看的，然后瑞欧说不要看了，看了又怎么样呢？我就想，哦，是昨天晚上洗衣机就那样，我也就放下了。然后我其实打开京东之后，突然没有想要再买一台洗衣机的欲望了。我又觉得紫菜好像也没有那么难受了，真不行，我就还用这台洗衣机，都已经拆开来都洗过了嘛。购物车里面的那个洗衣机也不关心了，它到底有什么功能？我就关掉了京东睡觉了。然后今天。早上起床第一件事情，打开京东的时候，发现他给我推送了更便宜的洗衣机，就那个洗衣机从八百多块钱变成了五百多块钱，是一个其他的品牌。然后我当时在想，然、啊、后这是怎么了？这是。想要送我信息告诉我我要再买一台洗衣机吗？因为看了这个洗衣机才500多块钱，我就想说，那我再去看一下我们现在这台洗衣机怎么样了。出去看的时候发现它好了，<笑>我就放了水搅发搅发了半天，里面都没有再出紫菜了，紫菜就这样消失了。Unbelievable！ 哦，我跟 Rio 分享，我说其实我前面并没有真的放下紫菜这件事情。你说你只是放下
0: 了，如果真的有紫菜，大不了我们就是买一台新洗。洗衣机其实
2: 去买新洗衣机的初衷是，你还是接受不了紫菜。是的，然后我还告诉自己说，我能接受紫菜，是因为这个洗衣机是可以换掉的。嗯，给自己做了一个备案，加了一台洗衣机在购物车，告诉自己事情再换你都可以有一台洗衣机兜底。对。<笑>其实这算是一种对抗，但我自己是没有意识到的，嗯、所以我一直洗紫菜，洗紫菜，不断的拆，然后去倒腾那个洗衣机，这些步骤我觉得依旧是需要的，因为我们如果不拆开来，紫菜的问题是不会解决的，就不会说我站在那儿跟洗衣机说我臣服了，<笑>我能接受你有紫菜，那你紫菜消失吧，不会这样，还是我们会做了一些拆机的努力。只是可能有一点点残留，正好呢，我又去洗它了，然后我又放下了说要买一台新洗衣机的这个概念，因为我今天早上看着这台洗衣机，我突然想它做错了什么呢？它也没做错，它就是给我洗了一年衣服，
0: 对它根本不会有对和错的概念，有的只是我
2: 。<笑>然后我想我就这样把一台功能挺好的洗衣机非得要换掉，然后我说下一台洗衣机要是来了又怎么办呢？按了一下那个开关键，就让它再清洗，我就回去了嘛，我就进屋子里面了，然后再去看。那时候就没有，就觉得很神奇。嗯，我其实本来都预期想说不行就跟紫菜共存吧。
0: 对，我觉得当你有了这样的想法以后，才是真正的一种臣服吧。我觉得有意思的就是，我们这一期播客刚好聊的是臣服实验，然后开头说了紫菜的事情，<笑>结尾就是我们臣服了，然后紫菜没有了
2: ，没有了。然后今天洗出来的衣服件件都干干净净，又因为我们拆过了洗衣机，我们知道它内部的每一个构造。更了解它了，是也是经过这一次，我们对于家里面这台虽然看起来比较便宜的洗衣机更了解了，因为它便宜，所以它结构简单，所以我们才有机会能拆开，才有机会能够跟它有一个愉快的下午。是四个小时，<笑>我还拍了一些视频，大家要是想看的话，我可以剪一下。好的，给大家看一下里面的紫菜。嗯，然后这一期差不多就分享到这里吧。对，感谢大家的时间哦。今天最后再跟大家分享一件特别开心的事情吧，就是呃，因为我们的店铺之前一直是这个可以说吗？放在这里还是放在下一期、啊？下一期吧。啊，好的。今天会有一个很特别的彩蛋，大家要听什么？是吗老鼠药啊！哦，你要放在这里啊？那你想放在哪里、啊？放在其他的动态修行里。哦，那行吧。大家这个彩蛋都听不到，<笑>不好意思了。现在就是练习你们，<笑><笑>就是练习你们心态的时候了。对,对对对对对，我要说开心的事情 r e o 不要，<笑>我想让你们听一个超搞笑的彩蛋 r e o 又不让，所以他说都要放在下一期，那你们就期待我们下一期。他而且他有要求是放在下一期的动态修行里，都不知道动态到什么时候，<笑>因为下一期我是想聊清醒的活和他的新书的、嗯。是啊，那清醒的活又放不进老鼠药这个这么好笑的事情，那大家到底什么时候才能听到好笑的这个老鼠药嘛？<笑>让大家放下。好的，那大家就练习一下了，可能好几期以后了。好，那我们就结束到这里了。好的，大家拜拜，再见。
1: Sato samaya mano palaya benza sato tenopa kita didro me bawa sutukayo me bawa sutukayo me bawa anurato me bawa sarwa sire me brajca sarwa karma sutsa me sittam sireya kuru hunga ha ho bagawe sarwa tata gata benza mama me benza benji bawa ma samaya satoa. 萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨 benja satu samaya manu palaya benja satu teno paani taridro me bawa sutukayo me bawa supokayo me bawa anurathu me bawa sarva siri me prayasas sarva karma sutam s i t t m s h r i a k u r u h a n g hou magawe sarva datta gata benja mama benja b e n i bawa m a samaya satu 梅扎萨托萨玛雅，曼努巴拉雅。梅扎萨托达努巴，尼塔林德罗梅巴瓦，苏托卡耶姆梅巴瓦，苏波卡耶姆梅巴瓦，阿努拉托梅巴瓦，萨罗西里梅普拉萨，萨罗卡马苏察梅，悉塔姆希里亚，波罗洪哈哈哦巴格韦，萨罗达达诺达梅扎玛梅梅扎贝吉巴瓦玛萨玛雅萨图阿。梅扎萨托萨玛雅，曼努巴拉雅。Sato teno pati tadi drumelava sutukayo mebawa sukukayo mebawa anurato mebawa sarwasiri mepraesa sarwa karma sutama sittam shiriya kuru hunga ha ho bhagawe sarwa tattha gattha benza mama menza benzi bawa ma sama ya satthuwa. Om Nada Sat Nam. 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 Sato samaya mano phala ya benza sato teno padita didro me bawa sutukayo me bawa sutukayo me bawa anurato me bawa sarwa siri me brajca sarwa karma sutsa me sittam siriya guru hunga ha ho bagawe sarwa tata gata benza mama me benza benji bawa ma samaya sathuwa. Benza satu samaya, manu kala ya. Benza satu teno pati tariro mebawa, sutukayo mebawa, supo kayo mebawa, anuradhu mebawa. Sarwa siri mepratya, sarwa karna sutsa me. Sitamshiriya koro hunga ha, ho bagawe. Sarwa dhataga ta benza mama meza benzi bawa ma samaya satu a. Om、oh, Benjasa Tato Samaya Manu Palaya Benjasa Toto Teno Paditaridro Mebawa Suto Kaya Mebawa Supo Kaya Mebawa a n u r a t u Mebawa Sarva Siri m e b a y a s a r v a Karma Sutam s i t t m s i r i y a Guru Homa Homa Gawe Sarva Datta Gata Benja Mame Benja Benji Bawa m a Samaya Satuha Om 遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方，遍十方， Sarvatah namo buddhaya. Om Namo Narayana. Sato samaya mano phala ya benza sato teno pa di tari dro me bawa sutu kayo me bawa sutu kayo me bawa anurato me bawa sarwa siri me blyatsa sarwa karma sutsa me sitam shiriya guru hunga ha ho bagawen sarwa tatha gatha benza manen menza benji bawa ma samaya sato a. Sato samaya manupalaya, benja sato teno pati tariro me bawa, sutukayo me bawa, supo kayo me bawa, anuradhu me bawa, sarwa siri me prayasah, sarwa dharma sutsa me, sittam siriya kuru hunga ha ho bhagawe, sarwa datha gatha benja mama me benja benji bawa ma samaya sathuwa. benja satu samaya manu palaya benja satu teno padita riddho mebawa sutoka mebawa supoka mebawa anuratha mebawa sarva siri meprayasa sarva karma sutsa me sittam siriya guru h u a hou bagawe sarva datha gata benja mame benja benji bawa ma samaya satu Om Jesasato Samaya Manubalaaya. Besasato Tenu Paanita Rindrom Ebaa. Suto Kaya Ebaa. Supo Kaya Ebaa. Anurato Ebaa. Sarva Siri Ebraa. Sarva Karma Sutta E. Sittam Shiriya Koro Hunga. Ha Ho Bhagawe. Sarva Datta Gata Besama E. Besa Baa. Ma Samaya Satoa. Om Jesasato Samaya. Bala ya benja sattu te no pa ti tadidrum me bawa sutukayo me bawa sukukayo me bawa anurato me bawa sarva siddhina prayas sarva karma sutama sittam shriya guru hunga ha ho bhagawe sarvatathagata benja mama me benja benji bawa ma samaya sattuwa. Om Namo Narayana. Sato samaya mano phala ya benza sato teno padita riddro mebawa sutukayo mebawa sutukayo mebawa anurato mebawa sarwa sire mebrajca sarwa karma sutsa meh sitam shiriya guru omaha ho bagawe sarwa tata gata benza mana menza benzi bawa ma samaya satoa. 萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨埵萨埵，萨 Om、oh, Nanda Satya Manu Palaya, Nanda s a t t Teno Paditaridro Mebawa, Suto Kaya Mebawa, Supo Kaya Mebawa, Anurato Mebawa, Sarva Siri m e p r a y s a s a r v Karma Sutam, s i t t m s i r i a Guru Homa Hoo b a g a w e Sarva d a t a d a t a Nanda Ma Me Nanda Nanda Bawa Ma Samaya Satua, m Sato samaya mano bala ya meza sato denu pa ni tarindrom meba wa su to kaiyo meba wa su po kaiyo meba wa anura to meba wa sarva siri mepra ya sarva karma sitta me sitta mshiri ya koro honga ha ho bagawe sarwa datta gata bete mama meza bete ba wa ma samaya sato. Aya benza satto teno pati tadidrum mebawa sutukayo mebawa sutukayo mebawa anurato mebawa sarvasiddhi mebraja sa sarva karma sutama sittam shriya kuru humha ha ho bhagawe sarvatathagata benza mama me benza benzi bawa ma samaya satthuwa.